1: ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es miércoles, día 17 de junio. Ya estamos en el Ecuador de la semana y aquí ya estamos listos para haceros compañía hasta las 3 en punto de la tarde, abordando, como siempre, toda la actualidad del Real Club Celta, que hoy es día de partido, y también el resto del deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo para hoy, como siempre, antes de contaros los contenidos que tenemos preparados... ...pues me fijo en la predicción meteorológica y os comento que el día hoy en vivo va a estar parcialmente nublado... ...con temperaturas máximas que llegarán hasta los 19, mínimas que no descenderán de los 13. Y ahora sí, en cuanto a los contenidos del programa, en cuanto al menú que tendremos hasta las 3 en punto de la tarde... ...pues eh, os digo que vamos a empezar con todo lo relacionado con el Real Club Celta... Por eso de que hoy es día de partido, esta tarde, jornada 29, ese es el contexto, a las 7 y media, Real Valladolid-Real Club Celta. El equipo ya viajó ayer por la tarde a Pucela en vuelo charter, lo explicábamos en el programa de ayer. Normalmente van en autobús a jugar a Valladolid, pero el protocolo de la Liga indica que se tienen que coger esos aviones... Charter, en este caso el Celta lo hizo ayer por la tarde. El que no viajó fue Hugo Mayo, que tras el entreno matinal de ayer, se confirmó a media tarde, sufría unas molestias musculares en su pierna derecha que le impiden jugar hoy, ante el Real Valladolid, baja notable la de Hugo Mayo que se suma a las de Sergio Álvarez y David Junca, que ya conocíamos Luego repasamos la convocatoria ¿eh? con 25 futbolistas que ha convocado Oscar García Yuñen Repasaremos también lo más destacado del discurso del técnico del Real Cruz Celta en la comparecencia previa al choque que escuchábamos íntegramente en el día de ayer. Hablaremos con nuestro compañero de Radio Marca Valladolid, Jesús Pérez, para que nos cuente cómo llega al partido de esta tarde el rival del Celta. Sabéis que en esta sintonía nos gusta y mucho conocer a los rivales antes de cada choque. Después tendremos la tertulia, como siempre, para poner todo en valor escuchando las voces de Marcos Martín y Gaby Coñago le pondremos la guinda con la previa de partido Noticias Celta a todo lo relacionado con el conjunto celeste en el programa de hoy escuchando la voz de Iago Tallón pero al margen del Celta tendremos muchas más cosas que comentar en el programa de hoy como por ejemplo la sección de running que tendremos como todos los miércoles aquí cuando venga Carlos Adán y va a ser una, una sección especial ¿eh? ya os adelanto que va a ser una sección de running dedicada ...al Galgo de Zamans... ...para que desde aquí... ...pues sienta nuestro apoyo... ...nuestro ánimo... ...nuestra fuerza... ...para que pueda... ...abordar esos momentos... ...llevarlo de la mejor manera posible... ¿eh? ...que ese tumor... ...cerebral que le detectaron... ...lo decíamos ayer... ...inoperable... ...pues eh, no frene esas ganas de vivir... ...que siempre tiene... ...pues Alejandro Gómez... ¿eh? ...el Galgo de Zamans... ...que como digo... ...pues... Eh, ...con Carlos Adán... ...y Oscar Fernández... ...que también vendrá en la sección de hoy... Pues recordaremos toda su trayectoria para que os deis cuenta de la magnitud que tiene Alejandro Gómez cuando se habla de deporte en nuestra ciudad y en este caso de atletismo. Especial, dedicado a Alejandro Gómez, insisto para mandarle toda nuestra fuerza con Carlos Adán y Oscar Fernández, pero después de todo esto, dentro de la sección de Running también charlaremos un ratito con Adrián Ben y Alice Finot, dos de nuestros atletas referentes que, como dice Carlos Adán, no hay que perderles la pista porque es muy interesante conocer cómo se están preparando a sabiendas de que el calendario pues está como está ¿no? con todo esto del coronavirus. Más cosas, hablaremos con Jesús Veiga del proyecto del Club Balonmano Reconquista de Vigo, por eso de que acaba de ser anunciado como nuevo fichaje y también para desempeñar funciones en las categorías de base, unas categorías de base que domina muy bien Jesús ya desde hace bastantes años y que desde el próximo curso pues desempeñará esa labor al margen de, de jugar también en el primer equipo, en el Club Balonmano Reconquista de Vigo. Con Jesús Veiga estaremos. Begoña Fernández también va a ser protagonista en el programa de hoy. Vuelve a Lavadores de Balonmano, la que fuera internacional con las guerreras. Begoña Fernández que va a volver la próxima temporada en Lavadores. Y también tendremos hueco en el programa de hoy para hablar con el entrenador de fútbol vigués, Rubén Alves, por eso de que ...ya se ha anunciado que en la próxima temporada... ...Rubén Alves dirigirá al conjunto rumano de Germánstad... ...ya está allí en Rumanía Rubén Alves... ...y en el programa de hoy pues charlará un ratito con nosotros... ...para contarnos cómo ha sido esa experiencia... ...a la hora de tomar la decisión para emprender esa aventura en Rumanía... Solo me queda recordaros lo que os digo siempre antes de empezar... ...que podéis participar, os invito a participar... ...sois bienvenidos aquí en Directo Marca Vigo... ...si queréis aportar vuestra opinión... ...podéis hacerlo enviando una nota de audio o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp... ...que es el 680-101-642-680-101-642... ...podéis escribirnos mensajes también a través de las redes sociales... ...sobre todo en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo... ...y si lo que queréis es llamarnos por teléfono para cualquier consulta, para aportar lo que sea... Ahí están las líneas abiertas durante todo el programa La primera de ellas, 986-436838 986, 986 La segunda, 986 seis 986 693. Le damos la bienvenida a Andrés Preparado en la técnica para comenzar un nuevo programa Yo espero que vosotros también lo estéis Directo a Marca Vigo ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Disfrutemos la libertad Por eso en Portavales ya hemos vuelto Y sabemos que te apetece más que nunca vivir la naturaleza Llevar tus bicicletas atrás en el coche Los portabultos Y todas esas cosas maravillosas Que hacen mucho mejor tu vida Engánchate a Portavales Engánchate a la vida Hacemos instalación de sistemas de cámaras de aparcamiento y vigilancia, conexiones CarPlay o Android para que uses todas las aplicaciones de tu smartphone en el monitor de tu vehículo. Es que tenemos tantas cosas que enseñarte y nos apetece tanto hacerlo, porque lo más importante ahora es tener ganas. Y nosotros las tenemos, Portavales. Estamos en Corusho, pero si quieres, llámanos por teléfono o háblanos al WhatsApp 619-702998. Portavales. Enzo Ferrari decía que los coches son como la belleza, se marchitan enseguida y para que eso no te pase ven a If Details porque somos especialistas en detallado integral de vehículos, pulido interiores, tratamientos cerámicos, hidratación de cuero, todo lo que te imaginas en If Details lo hacemos. Además tenemos precios especiales para talleres y compraventas. Visítanos en Sequeiros 11, Gondomar, llamando al 677 33 o en nuestro perfil de Instagram @ifdetails. If details If Det 6. Especialistas en detallado integral para tu vehículo. En Neumáticos Rodex, sabemos que de estas saldremos juntos. Por eso, estamos aquí para ayudarte. Ven y cambia los neumáticos de tu turismo y te devolvemos hasta 110 euros. Pero no nos vamos a quedar aquí. Además, entrarás en el sorteo de los gastos de tu alquilero hipoteca hasta final de año. ¿Cómo lo oyes. Visítanos en calle Pizarro 67, Vigo. Llamando al 986 41 73 55 O infórmate en rodexvigo.com. Neumáticos Rodex. Volveremos a rodar a lo grande. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909 nace Audi, 1916 nace BMW, 1926 nace Mercedes-Benz, 1982 nace Auto Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Auto Rosas por un 2020 en el que seguiremos apoyando al deporte bigue. Auto Rosas. Disfruta conduciendo.
3: En Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, Ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y en todo el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki. Sanjurjo Badía y motosponte.com.
2: Radio Marca, el deporte que se vive
3: Radio Marca
0: Directo Marca Vigo
1: José Ribeiro es la una y 11 minutos de la tarde de este miércoles, día 17 de junio. Es el momento de ponernos en marcha con esta nueva entrega de Directo Marca Vigo para seguir hablando del Real Cruz Celta. Por ahí vamos a empezar. Hoy es día de partido, jornada 29 del Campeonato Nacional de Liga y el Celta que juega contra, ya lo sabéis, el Real Valladolid. Esta tarde a las 7 y media. El equipo voló ayer por la tarde en Charter hasta Valladolid para jugar ese encuentro contra el equipo de Sergio González esta misma tarde a las 19.30 baja notable en el Real Cruz Celta esa fue la noticia en la tarde de ayer cuando se confirmaban las molestias musculares que sufre Hugo Mayo en su pierna derecha no va a jugar, no ha viajado el capitán del Real Club Celta baja, insisto, muy notable en la plantilla del Celta jugará Kevin, oportunidad para el lateral de Nigrán en ese costado diestro de la zaga ni Hugo Mayo, ni Sergio Álvarez, ni Junca. Las únicas bajas que presenta el Real Club Celta para esta tarde. Y hablando precisamente de esa convocatoria para el Real Valladolid Celta de hoy... ...Oscar García, os cuento, ha citado a 25 futbolistas cuatro de ellos del filial, son convocatorias extensas, ya lo sabéis, por eso de que se pueden realizar cinco cambios, lo tienen en cuenta los entrenadores, insisto, cuatro futbolistas del Celta B que han viajado, Dragan Rosic y Jacobo González, que ya entraron en la lista de la pasada jornada, mientras que el defensa canterano José Fontán y el extremo ganés Joe Yeboa son las novedades de esa lista para medirse esta tarde al Real Valladolid. Enseguida nos pondremos en contacto con nuestro compañero de Valladolid para que nos ponga al día, para que nos ponga al tanto de cómo está el rival pero antes yo creo que merece la pena repasar lo más destacado del discurso del técnico del Real Cruz Celta en el día de ayer, en esta previa del Valladolid Celta me refiero a las palabras de Oscar García, en este caso el técnico celeste hablando sobre el rival de hoy, sobre el Real Valladolid
4: Bueno, es un equipo que que ganó la última jornada fuera de casa y fueron tres puntos muy importantes para, para ellos es un equipo que está siempre muy junto con las líneas muy juntas es un equipo que, que defiende muy bien sale bien a la contra eh, bueno, Sergio es un entrenador eh, que sus equipos son equipos muy, muy marcados como a él le gusta jugar y está, lo está haciendo muy bien
1: Pues dice esto Oscar García Yuñen sobre el Real Valladolid de Sergio González os recuerdo que el Pucela tiene 32 puntos frente a los 26, que ostenta el Real Cruz Celta, 6 puntos de diferencia. Ojo que si el Real Valladolid consigue ganarle al equipo Vigues esta tarde, ya... Pues prácticamente estaría muy pero que muy tranquilo hablando de ese objetivo de la permanencia, 10 puntos le separarían del pozo. Tiene una buena ocasión, eso hay que decirlo. Luego en la tertulia lo concretaremos. El Celta esta tarde para abrir un poquito más de brecha. Por eso de que perdió ayer el Mallorca, perdió el Leganés y tan solo sacó un punto el español. Si gana el Celta esta tarde al Real Valladolid, ya serían cuatro los puntos. Con respecto al descenso, pero bueno Lo importante es que no se vuelva a ver La imagen del sábado ante el Villarreal Eso también lo dejó bastante claro Ayer Óscar García-Yuñen
4: Hombre, eh, tenemos que volver A ser el equipo de antes del parón uh, De eso no hay duda No podemos volver a, a para atrás Quizá fue el, el el peor partido desde que estoy aquí, que hemos jugado, sí que las circunstancias son diferentes, pues Villarreal es un equipo que le gusta tener mucho valor, nos dejó tenerlo muy poco, llegamos tarde a la presión, y bueno, después de todo el tiempo parado, pues empezar así, pues eh, estás fastidiado, lógicamente, pero bueno, miércoles tenemos otra oportunidad para, para cambiar este estado de ánimo.
1: Sin duda, es ¿eh? una nueva oportunidad para cambiar el estado de ánimo de un Real Club Celta que, no lo digo yo, lo dice prácticamente todo el mundo, está tocado, ¿eh? Anímicamente y sobre todo deportivamente después de la imagen ofrecida el pasado sábado ante el Villarreal. Y al hilo de esto, mucha gente podría estar especulando, ¿no? Es que no se han preparado del todo bien, hay equipos, pues por ejemplo como el Real Club Celta, que no se han reenganchado del todo bien al regreso de la competición, sobre la mesa se debate del estado físico de muchos jugadores. Y también el estado de forma, ¿no? De, de la plantilla del Real Gruel Celta decía esto Oscar García ayer sobre el asunto.
4: A ver, eso es un recurso típico de que cuando no se gana, pues se, se achaca que físicamente a lo mejor el equipo. Sí que es verdad que en la plantilla tenemos tenemos jugadores que para aguantar tres partidos semanales. Uh, les va a costar porque a veces les cuesta recuperar de un per de un partido a otro y aquí prácticamente no hay no hay tiempo es lo que tenemos que gestionar a nosotros con con la plantilla y como he dicho últimamente todos van a ser importantes todos van a tener su opción y, y tienen que aprovecharla tienen que aprovecharla porque vamos a depender de todos. <risa>
1: orden de cosas, seguimos hablando del Real Club Celta, volvemos a insistir volvemos a incidir en el partido que tendremos esta tarde a las siete y media, jornada 29 de liga en el José Zorrilla el Celta visita el feudo del Real Valladolid y de ahí que tengamos que conocer como siempre antes de cada partido en esta sintonía cómo está el rival del conjunto celeste, cómo está en este caso el equipo pucelano, nos lo cuenta nuestro compañero de Radio Marca Valladolid Jesús Pérez, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Estamos inmersos en una previa y esto va, como yo digo, estos últimos días, de una forma rápida, con mucha celeridad, casi casi de un pospartido nos metemos en una previa. ¿eh?
5: Sí, eso comentaba también Sergio González, el míster del, del Pucera en estos últimos días, que casi pues, no iba a dar tiempo ni a saborear las victorias, como la que consiguió el pasado sábado en Leganés el Real Valladolid, ni tampoco a lamentarse de las derrotas como le ocurrió al Celta contra el, el Villarreal eh, Hoy tenemos ya un nuevo partido, así que esto va que vuela Y esas eh, famosas once jornadas que llevamos repitiendo las últimas semanas Pues eh, con el partido que se dispute esta tarde en Zorrilla, pues van a quedar ya solamente nueve
1: ¿Habrá que incidir mucho Jesús en eso de que el Valladolid comenzó ganando su encuentro el pasado fin de semana tras el largo parón?
5: Sí, eh, durante todas estas semanas que, de ese parón que, que comentas, eh, había un poco de, de respeto. Es verdad que, a ver, la actualidad demandaba y se estaba pendiente de otras cosas, pero en el tema deportivo eh, justo eh, tuvo una despedida eh, bastante agria el Real Valladolid antes de, de ese parón, porque venía de dos derrotas consecutivas, había perdido en San Sebastián, dando una buena imagen, pero bueno, había caído... 1-0, eh, tan eh, buena imagen no dio contra el Atlético en, en Zorrilla, porque cayó goleado por 1-4, fue el último encuentro que ese 8 de marzo disputó el, el Pucela, y sabiendo que luego tenía eh, consecutivamente partidos contra Leganés y Celta pues eh, todo el mundo aquí en, en Valladolid estaba con las orejas tiesas, pero eh, la sorpresa llegó, bueno, sorpresa entre comillas el pasado sábado, afrontando ese partido con un Leganés que eh, realmente, eh, antes del parón, pues había espabilado bastante Había ganado incluso en, en Villarreal, había sacado puntos eh, Es verdad que fue un partido condicionado por un, eh, un error clamoroso Entre el central del Leganés y el portero Pichu Cuellar Que aprovechó en unal en el minuto dos Fue eh, ya navegando a favor de corriente el Real Valladolid Y eso le permitió pues, sellar el partido, llevarse una victoria importantísima de haber perdido pues eh, se había metido en toda esa zona baja y ahora por lo menos pues ve las cosas un poco más tranquilos aunque sabe que el partido contra el Celta de esta tarde es igual de importante que el del sábado pasado ante el Leganés
1: Mencionabas a Enesunal, fue uno de los protagonistas que se ha pronunciado en las últimas horas acerca de este partido de este Valladolid-Celta de hoy por la tarde, con eso de que igual le viene bien el juego del Real Club Celta a este Real Valladolid ¿Tú cómo lo ves?
5: Sí, porque realmente eh, este Real Valladolid es, es el debate que hay en la ciudad. Claro, eh, bendito debate sacando los puntos adelante como está sacando y sobre todo contra rivales directos.
1: También te digo, claro. De lo, que,
5: sí, de lo que se habla mucho aquí en Valladolid es de la efectividad absoluta que tiene el equipo de Sergio González contra los equipos de la zona baja. Es verdad que equipos de arriba eh, no han ganado prácticamente en estos dos años que llevan primera división a prácticamente ninguno. Eh, pero los de la zona baja esos partidos, esas finales denominadas finales, eh, las tiene muy controladas veremos lo que sucede hoy, pero es que hay que tener en cuenta que de los tres equipos que están en zona de descenso, tiene el golabraje ganados eh, a todos eh, ha ganado los dos partidos al Mallorca ha ganado los dos partidos al Español eh, ha empatado un partido y ha ganado el otro día en Leganés, es decir, que es, todo este tipo de partidos eh, se le dan eh, bastante bien. Eh, en cuanto al juego, bueno, pues ese es el debate que hay en la ciudad, ¿no? Eh, no es bonito de ver el Real Valladolid, por así decirlo, pero es muy efectivo, claro, juega a lo que sabe, eh, juega a defenderse en muchas ocasiones, más el otro día, con el 0-1 en el minuto 2, eh, pero eso lo sabe hacer eh, fenomenal, lo sabe hacer muy bien, es un equipo rocoso, y quizás eh, con ese juego de, del Celta eh, algo más eh, abierto, pues eh, pueda dar la alternativa a otros jugadores, porque el otro día es verdad que incluso presentó un sistema diferente doblando lateral para afrontar ese encuentro contra el Leganés. Pero bueno, para los delanteros sobre todo eh, es mucho mejor, tendrán más movilidad con eh, un equipo, que con el sistema o con el juego que, que presenta el Celta de Óscar uh -huh. García.
1: Oye Jesús, ¿y a nivel de efectivos cómo está este Valladolid de Sergio?
5: Pues mira, ayer el técnico, eh, de repente, de forma sorpresiva, eh, confirmó una nueva baja en, el, en este pucer. Así que se tenía bastante miedo al tema de las lesiones después de la vuelta a los entrenamientos, aunque la verdad que, que no ha tenido demasiadas, pero sí que es verdad que ayer eh, confirmó el técnico del Real Valladolid que Sandro Ramírez, el delantero canario, no podrá estar, ni esta tarde, ni el próximo fin de semana en el Estadio Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Eh, así que es una baja que se une a la del portero suplente, a la de Caro. Es verdad que Sandro Ramírez también habitualmente eh, estaba siendo suplente, aunque tiene bastantes minutos eh, y, de hecho, eh, pues eh, algún gol ha marcado esta temporada, no muchos, eso sí. Se quitó ese gafe de que llevaba más de dos años sin marcar, eh, aunque se esperaba bastante más del delantero. Así que una baja que, bueno, no... No es de los titulares, pero eh, después de las últimas semanas en las que no estaba teniendo ninguna Real Valladolid, pues también es, es destacable, aunque ya digo, se esperaba que hoy partiera eh, de inicio desde el banquillo el delantero del Real Valladolid.
1: ¿Te animas con un once? ¿Es fácil acertarlo antes del partido o no, si hablamos del Valladolid?
5: Pues eh, yo creo que es eh, una completa incógnita. Yo sí que pienso particularmente que no va a tocar mucho lo que vimos el pasado fin de semana en Leganés. Eh, quizás luego cuando vengan otros partidos como eh, contra el Atlético de Madrid, contra el Getafe, contra el Sevilla, que son rivales que están en esa zona alta, eh, ahí cambie eh, y toque bastante más el equipo. Así que yo creo eh, que quizás hay los cambios mínimos, podría entrar en el centro del campo... Michel Herrero, en sustitución de Fede Sanemeterio, eh, por eso eh, influido también, lo que comentábamos, por pues, el juego también de, del Celta de Vigo. Uh -huh. eh, en la banda izquierda, eh, quizás eh, deshiciera ese doble lateral que presentó el otro día y vuelva Tony Villa, así que el once estaría compuesto por eh, Jordi Masip en portería, repetirían en defensa Javi Moyano. Vamos a ver en el centro de la defensa, porque ha recuperado aquí colivas, aunque puede parecer prematuro, que pueda volver de repente al once, el otro día estuvo lesionado en el partido contra el Leganés, pero es uno de los fijos de Sergio González, eh, por eso esa duda entre Kiko Olivas y Joaquín Fernández, uno de los dos formará en ese centro de la defensa, junto a Mohamed Salisu, el ganés, que lo está haciendo francamente bien y que va a ser uno de los jugadores que va a salir este verano, se habla... ...de que van a pagar su cláusula de rescisión... Eh, ...a equipos extranjeros eh, interesados... ...12 millones de euros... ...lateral izquierdo para Nacho Martínez... ...en el centro del campo... Eh, ...junto a Rubén Alcaraz... Eh, ...puede actuar, entrar eh, Michel Herrero... ...por la izquierda Tony Villa... ...por la derecha Oscar Plano... ...y esa pareja de atacantes... ...una vez que se ha confirmado... ...que Sandro está lesionado... ...formada arriba por eh, Enes Unal y Sergio Guardiola, los dos delanteros del, del
1: Pucela. Estupendo, Jesús. Una última, antes de despedirnos. Más que nada está por curiosidad, porque ayer eh, comentaba yo aquí y ya se estaba eh, pues comentando a nivel de opinión pública esto de la iniciativa de uno de los patrocinadores del equipo tanto para el Celta como para el Real Valladolid, Deportivo La Coruña y Lugo que se ha volcado con la hostelería en estos tiempos de desescalada y esta tarde veremos la camiseta del Celta, pues con ese nuevo logotipo a las barras resistencia en el pecho. Me consta que el Real Valladolid también va a lucir algo similar, con el mismo logotipo.
5: Eso es, eh, sí, porque tiene... Eh, al final ese patrocinador es curioso, llevamos los últimos años eh, con, eh, ya sabéis que esta zona es eh, muy de bodegas, muy de uh -huh. vino, y en el frontal de la camiseta del Real Valladolid pues se eh, figuraban eh, varios nombres de, de bodegas de aquí de, de la zona. Pero este verano, incluso ya con eh, la camiseta presentada con el patrocinador, eh, lo que digo, de, de esa bodega, pues eh, llegó esa oferta de Estrella Galicia y desde luego que ofrecía bastante más dinero eh, y esa negociación con el club presidido por eh, Ronaldo, pues eh, llegó a buen puerto y desde más o menos eh, el mercado de invierno, desde diciembre-enero, eh, presentó ese, ese nuevo patrocinador, el Real Valladolid, uh -huh. por lo tanto, pues eh, también en su camiseta va a mostrar ese, ese mensaje, eh, cosa que, bueno, se ha cogido aquí en Valladolid como... Eh, bastante bien. De hecho, ayer se le preguntaba en sala de prensa a Sergio González y decía aunque bueno, que eso es una señal eh, buena para recordar todo este todo lo que hemos vivido, pero de esa gente que, que ha estado en primera línea, también incluía a los hosteleros, eh, incluso diciendo que, que bueno que es señal de que el club también está creciendo y se une a estas iniciativas junto al resto de equipos, como por ejemplo el, el Celta de Vigo.
1: Correcto, es que el partido de hoy también va a llamar la atención por eso. ¿eh? Los dos conjuntos, sí. tanto Celta como Valladolid, luciendo en la camiseta ese eslogan de a las barras resistencia, un poquito eh, iniciativa solidaria en favor de de la desescalada de la hostelería, en este caso tanto de Vigo como de Valladolid. Muchas gracias, Jesús, por todo lo que nos has comentado. Ya conocemos cómo está el rival y solo queda desearte suerte que gane el mejor. Un abrazo.
5: Un abrazo, igualmente. Chao.
1: Le decimos adiós a Jesús Pérez, nuestro compañero de Radio Marca Valladolid. Nosotros continuamos con todo esto que nos ha dicho, que nos va a servir de mucho para seguir trazando la previa del partido del Celta de esta tarde. En una nueva tertulia, ¿eh? se avecina una nueva tertulia en directo Marca Vigo. Hoy vamos a escuchar a Marcos Martín y a Gaby Coñago. Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta. Marcos Martín, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estamos, Gaby Coñago?
6: Hola, buenas, ¿cómo
1: estamos? Bienvenido también, listos para seguir trazando la previa Yo lo decía, y antes cuando estaba charlando con el compañero de Valladolid, con Jesús Le decía un poco lo mismo, que casi casi nos hemos metido en una previa Y el partido se nos ha pasado rapidísimo, si hablamos de lo del pasado fin de semana, Marcos Sí, pues eso tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Aquí
7: las alegrías pueden durar tres días y, y las penas también, las resacas son más breves y ahora a esperar a ver qué, qué ocurre con, contra el Valladolid,
1: a ver así lo puede analizar un periodista, un aficionado, un entrenador lo ve de la misma manera, Gaby, esto de que tengamos pospartidos y previas casi casi mmm, seguidos ¿no? en el en el transcurso de la semana.
6: Sí, tengo, tengo que decir que no escucho a Marcos
1: ¿eh? no sé. Ah, no escuchas a Marcos Espera que le decimos a Andrés que lo pinche Andrés, podemos solucionar eso, ¿verdad? Si no, nos va contando esa perspectiva de un técnico, ¿no, Gaby? Porque la gente también lo está asimilando de esa manera, ¿eh? el hecho de que pues, el lunes estuviéramos con un postpartido, ayer martes, más o menos eh, rescatando cositas que nos había dejado el fin de semana pero ya con una rueda de prensa previa y hoy metidos de lleno en, en un nuevo encuentro que tiene que jugar el Celta esta tarde
6: Sí, lo bueno de esto es que bueno eh, no, no tienes tiempo para, para lamentarte, ¿no? Y como habitualmente se dice que, que bueno que el fútbol cada siguiente domingo te da una nueva oportunidad. En este caso, pues esa oportunidad llega antes y ya te, te tienes que centrar y y, y dejar de lamentarte de, de, bueno, de ese partido horrible que jugamos contra Villarreal y, y dada la importancia de la situación en la que estamos, pues ya poner los cinco sentidos rápido en el en el partido de Valladolid.
1: Eso es lo que dice Gaby Coñago. Para mí. Lo más importante, ¿eh? El olvidarse cuanto antes de, del encuentro horrible del Villarreal y que por lo menos hoy sea otro punto de partida, Marcos. Sí, está claro que solamente tenemos la
7: referencia de, del partido contra el Villarreal y, y está claro que ahí el equipo está peor que antes del parón, ¿no? Y eso lo decía, lo decía Oscar ayer. y A mí lo que más me preocupa un poco es ese pro y esos contras de tener esas jornadas tan comprimidas, ¿no? que al final antes 11 jornadas eran 3 meses y ahora 11 jornadas son 11, son es un mes, apenas uh -huh. un mes, entonces... Más y poquito, ¿eh? que es lo que queda. Claro, y, y ahí lo que puede entrar más en preocupación es el tema de las sensaciones y el tiempo, ¿no? Que antes quizás con 3 meses pues tenías más tiempo para igual recuperarte...
1: O, y ahora solamente tienes un mes para, para hacerlo no puedes fallar tanto sí y para gestionar los efectivos eh Gaby que eso va a ser muy importante sin ir más lejos otra vez esta tarde cuando a eso de las seis y media conozcamos eh, la alineación que componga el Real Cruz Celta
6: sí yo creo que bueno es lo más complicado yo me pongo un poco en la piel de en la piel de Oscar y, y bueno es, tiene un papel tremendamente difícil porque es lo que dices o sea ellos manejarán unos índices a nivel condicional del estado de los jugadores pero claro, o sea, muchas veces a lo mejor tú deseas plantar un partido o, o contar con ciertos jugadores, pero igual lo estás poniendo en riesgo al, al tener que jugar cada, cada tres días y, y en muchos casos pues bueno con, con, con menos tiempo. Entonces, bueno, eh, está claro que gestionar eso es, es complicado y al final la, la importancia de, de la amplitud de pantilla yo creo que va a ser tremendamente importante, ¿no? que esos jugadores que a lo mejor no estaban entrando tanto pues estén enchufados, eh, le den le den más nivel al, al equipo... Y que, y que al final eh, cada esa diferencia de nivel o teórica diferencia de nivel que puede existir entre los jugadores que, que habitualmente juegan con los que no juegan tanto, pues no se note y que al final el nivel del equipo eh, sea el mismo en un partido que en otro
1: Estoy de acuerdo con Gaby a la hora de hablar precisamente de esto de la alineación y de cómo lo va a gestionar Oscar García en la tarde de hoy y lo que os podemos decir, yo creo que mucha gente pensará así, es que lo que nos plantea Oscar García con la alineación del Celta esta tarde Va a distar mucho de lo que vimos el sábado ante el Villarreal. Más que nada a nivel de efectivos y seguramente también a nivel de esquema. Lo de los tres centrales y dos carrileros puede ser una opción real para la tarde de hoy, Marcos. Sí, a ver, yo creo que lo de las
7: rotaciones era to totalmente previsible, ¿no? Eh, lo dijo, pero bueno, eh, sí, hay que salir a jugar con los mejores, pero es que esto es relativo. Al final esto no es un juego, no es el FIFA, aquí eh, bueno, hay que jugar cada tres días y hay que tener en cuenta pues el estado de forma de los jugadores. Yo creo que si pensamos que Yago, por ejemplo, va a jugar de titular los 11 partidos, yo creo que nos estaríamos equivocando mucho, ¿no? No creo que un jugador como Yago, pues bueno, que ya es un jugador veterano, que tiene su su cierta edad, para, para así decirlo, eh, nos equivocaríamos si pensáramos que va a salir del 11 titular, por ejemplo, eh, los 11 partidos. Yo creo que eso va a cambiar. No creo que cambie demasiado. Eh, por ejemplo, yo eh, ayer estaba viendo el partido con, del Villarreal contra el Mallorca. Eh, a Cazorra le pasó lo mismo, ¿no?, contra el Celta. Jugó 50 minutos, ayer volvió a jugar otros 45. Yo creo que va a ser un poco la tónica esa, ¿no? Porque al final sí que es verdad que no puedes prescindir de un jugador eh, como ya los 90 minutos pero sí por lo
1: menos tener píldoras de, de su calidad ese, ese tiempo Sí, el tema de los mejores en la plantilla de Real Cruz Celta va a ser recurrente en los próximos partidos y pensando ya en el de esta tarde pues oye ¿qué es el segundo después del parón que Yago tiene que seguir jugando? Pues seguramente sí, pero ojo porque no nos podemos sorprender si nos encontramos esta tarde con cambios drásticos en la alineación Muchos nos sorprendimos el sábado y eso que era el primer partido con esos cambios drásticos que propuso Oscar García Sabemos que va a jugar Kevin Vázquez en el carril diestro en la zaga porque no está Hugo Mayo, pues Kevin titular Sabemos que va a jugar Rubén Blanco bajo palos también, a partir de ahí las dudas, Gaby
6: Sí, bueno, yo ni aseguraría que que juegue Kevin, a lo mejor, ¿no? Es pues un poco dependerá con la idea que, que salga Oscar. Eh, lo que está claro es que, bueno, todos sabemos eh, ciertos futbolistas que tenemos en plantilla que ya habitualmente tenemos que tener especial cuidado, o que, bueno, que miman un poco más eh, precisamente por, porque no acumulen demasiada carga en las piernas por, por ese riesgo a lesión, pues en esta situación, pues mucho más. Y como decíamos, seguramente, bueno, la entrada de, de jugadores el otro día como Juan Hernández o Pape se debe un poco a esto, a, a seguramente que ya estaban pensando un poco en lo que iba a venir en los siguientes partidos. Yo no sé si saldrá un poco a, a lo que comentamos, esa defensa de 5. Yo creo que, eh, yo apostaría más por un poco la, la defensa de cuatro. Yo creo que a Óscar gusta más la defensa de 5 cuando tiene laterales profundos, como como, como Hugo Mayo o, o, o Laza. Kevin quizás no es un lateral tan profundo, entonces ahí eh, igual tengo ciertas dudas. Y, y el Valladolid quizás es un equipo que que se va a presentar, bueno, eh, la, la idea de Sergio prima un poco el orden defensivo por encima de cualquier otra cosa, y quizás no es un Villarreal que te va a arriba, que va a querer tener el balón, con lo cual igual no tiene tanto sentido esa defensa de cinco, aunque es cierto que bueno es un sistema con el que con el que Oscar se siente muy cómodo. Pero bueno, ya apostaría un poco más por, por bueno por esa defensa de cuatro y quizás la vuelta de Smolov arriba con, uh -huh. con Yago.
1: Sí, lo de Smolov también entra dentro de, de esas cábalas, lo de Rafiña a ver si lo dosifica o no, lo de Okai que el otro día fue suplente. Fíjate, nos sale el tema de Kevin más que nada porque ayer por la tarde cuando se confirma que Hugo Mayo no va a viajar por esas molestias que tiene en su pierna derecha, pues lo lógico en la afición del Real Cruelta es pensar oportunidad para Kevin. Si no está Hugo, juega a Kevin que es el otro lateral derecho de la plantilla. Y fíjate que... En el lateral izquierdo también está cojo el Celta para esta tarde, porque está Olaza y va a jugar Olaza sí o sí, y un ha viajado con esa luxación en el hombro. Así que por ahí van un poco los tiros, Marcos.
7: Hombre, yo creo que el, el recambio más natural es, es Kevin, ¿no? L luego es verdad que puedes, eh, puedes jugar a IDU, es la otra opción, pero... El bueno. otro día lo probó un poco. Sí, lo probó allí cuando, cuando jugaron cuatro, ¿no? En, en un tiempo pero vamos que yo creo yo aquí sí que tengo dudas no de si cuatro o cinco atrás eh, porque al final le Valladolid juega con con dos puntas y no sé si eso le puede hacer a Oscar eh, jugar con, con cinco defensas no eh, a mí el otro día por ejemplo me sorprendió que que saliese con cuatro que luego volviese a cinco y que a falta de diez eh, minutos pues cambiase de nuevo a cuatro quizás un, un poco arriesgado, ¿no? Me imagino que lo habréis comentado estos días. y Pero bueno, sí, eh, contra, el contra el Valladolid, pues el, el principal cambio que se espera es el lógico de Hugo Mayo por Kevin. Yo he puesto por Kevin, vamos. Y después... Eh, con la entrada de Aidú, pues sí es un, un caso de una defensa de cinco Y a partir de ahí, pues me imagino que Okai ocuparía el sitio de, de Pape del, del otro día Y me imagino que también estoy con Gaby, ¿no? Que quizás el cambio más fácil que se puede hacer arriba es el de Santi Mina y que entre Smolov
1: Curioso también lo que escuchamos ayer en la previa, en la comparecencia previa de Oscar García La reflexión acerca de Pione Sisto, ¿no? Igual más de uno se sorprendió viendo a Pione con minutos a priori de calidad dentro del partido porque no les dio en este caso a, a Pione los minutos de la basura por decirlo de alguna manera, que tuvo tiempo para poder jugar Pione Sisto aunque no estuvo acertado y, y a mí me, me, me da la sensación de que mucha gente pues se, se pudo sorprender no al ver a Pione después de todo lo que había pasado en la cuarentena y demás y, y lo dejó bastante claro ayer Oscar García en la comparecencia previa ¿eh? que Pione tiene que seguir sumando y es uno más independientemente de todo, de que si se pierda un balón al campo y luego te marquen un gol, o si marca él el gol en el último minuto. Que no deja de ser otro de los nombres propios en la previa de un nuevo partido del Celta, Gaby.
6: Sí, yo la sensación que tengo con Oscar y Pion es que bueno, Pion es un jugador que le encanta a Óscar. Eh, pero bueno, por las circunstancias, eh, no está pudiendo apostar todo lo que lo que a él le gustaría y, y lo que seguramente Pion está demostrando que merezca. Eh, pero bueno es que es un, Pione al final es un jugador diferente a lo que tenemos es un poco de, los, de esos jugadores eh, un poco más de banda de que, que tienen desborde del que, de que, de, que bueno, de que echamos en falta siempre y, y quizás yo creo que más que el error del otro día que bueno se le achaca mucho a Pione eh, al final el Oscar es valiente deshace esa defensa de cuatro pero bueno eh, esas pérdidas al final van con, con el ADN de Pione yo creo que más eh, estoy un poco con Marcos me extrañó que cambiara esa defensa de 5 para 4, un poco por el perfil de futbolistas que metió en el campo. Al final tú metes a Pione o metes a Denis, sabiendo que vas a arriesgar, sabiendo que, que, bueno, que va a haber muchas opciones de esas pérdidas de balón por, por su manera de jugar y por su manera de, bueno, de, de asumir ciertos riesgos. Eh, ahí quizás sí que está la equivocación de la defensa, de, de quitar mejor eh, esa defensa de 5 y de poner defensa de 4. Pero bueno, al final son decisiones que tomas por valentía, por, por bueno, por confianza en, en los jugadores y ya está. Pues como decíamos, pues bueno, ahora lamentarse no vale de nada, que esto es ya para aprender. Seguramente a Pione esto también le valió para saber que en los siguientes partidos, pues un error en esos minutos, pues bueno, te puede costar una permanencia. Y a raíz de ahí, pues bueno, aprender todos de ello y a pensar en, en que en Valladolid no vaya a suceder y que seguramente bueno podamos ver al Pione que, que también fue determinante en otros partidos.
7: El otro día al acabar el partido leía una de estas estadísticas de, de cuentas de estadísticas de, de Twitter, de redes sociales, que decía que Pione en ciento y pico partidos que lleva con el Celta eh, es la primera vez que marca un gol tras pérdida de él. Eh, Igual puede parecer que. Es verdad que, que, que lo hace muchas veces y, y es posible, pero bueno, es la primera vez que pasa, ¿no? Es un poco por quitarle hierro al asunto en el sentido de que eh, no, no quiero tampoco ponerme por le, del lado de Pione, ni mucho menos. Pero al final, sí, Pione pierde el balón, pero es que luego hay un medio campo, hay una defensa que, que, que concede tres ocasiones seguidas dentro del área a un mismo rival. Uh -huh. Entonces ahí eh, por, yo estoy de acuerdo con el discurso de Oscar también, que, que bueno, al final aquí perdemos y ganamos eh, todos, ¿no? Y después, eh, pues eh, yo creo que. Eh, el, el Villarreal pues remató tres veces así y, y fue gol pero la culpa lo he dicho de todos y, y ahora el, el partido siguiente ¿tú ves el, es que tú ves el banquillo del Celta y, y qué es lo diferencial qué es lo, qué es lo, lo, lo diferente que tiene el Celta Piones yo creo que es uno de los jugadores que que el banquillo del Celta tiene más, eh, más potencial y en el de hecho más calidad, ¿no? Uh -huh. eh, algo más que puede ser más diferente. Luego es verdad que tiene sus, eh, bueno, sus idas y venidas, de por sobre todo, cerebrales, ¿no? Pero... Sí,
1: a ver, estamos hablando de, de ese tipo de futbolistas que no deja de ser la gran demanda de Óscar García desde que llegó y de otros cuando estuvieron en ese banquillo en la historia reciente, ¿no? En la figura de un extremo, de un jugador que te pueda dar algo diferente, porque mucho tocón, hablando mal y pronto, tiene el Celta que te juega por dentro, Rafiña Brais, Denis, claro, ese tipo de futbolistas que te abran tanto el campo y que puedan desbordar, pues tiene a Pionesisto y tiene a Juan Hernández que lo justificó un poquito más el hecho de poner de titular a Juan el otro día cuando se le preguntó por ello y lo escuchábamos el lunes, buscaba ganarle esa espalda a los defensas partiendo desde fuera y Juan es un futbolista que tal, pero no deja de ser un, un hombre de de no demasiado peso en esa plantilla Pione lo fue en su momento, trata de recuperarlo no mm. da con la tecla y ahí sí que existe esa, esa gran demanda ¿no? sí. del, del extremo Y el año pasado pues igual tenemos aquí un jugador que era más
7: parecido a esas características que era Sofian Bufal que, uh -huh. que, que al final de temporada pasado eh, Recordamos que tuvo su mejor momento en el Celta Y fue uno de los artífices de, también Sí, con Yago Aspas del,
1: De la permanencia, ¿no? que al final ese desequilibrio Pues sí que se notó al final de temporada con, con Bufal que Eso es cierto, vamos a continuar ahora hablando De estas demarcaciones, de otras cositas Que tengo yo en mente para trazar o seguir trazando La previa de este partido contra el Valladolid En la tarde de hoy Antes escuchamos unos consejos Y después continuamos con la tertulia Vive el regreso de la Liga En Sports Bar La Gramola
2: Disponemos de amplias zonas de mesas Y estrictas medidas de higiene Para que no te pierdas la emoción de la Liga Además disfruta nuestro salón de Villa En zona de Dardos Con pantallas de televisión en todos los espacios Visítanos en Travesía de Vigo 172 Sports Bar la gramola, volvamos a disfrutar de la pasión por el deporte. Durante estos meses hemos jugado a los bolos virtuales. O los hemos visto por la tele. Ken Brockman en directo desde la bolera de Barney. Pero ahora por fin puedes volver a jugar en la bolera de Samil. Tú solo tienes que traer la mascarilla y nosotros te daremos el gel hidroalcohólico, guantes, calcetines desechables y una bola personalizada y desinfectada. Y para los cumpleaños infantiles daremos la merienda en bandejas individuales con cubertería desechable. Además, para tu comodidad puedes hacer tus reservas en bolerasamil.es. Ven a la bolera de Samil.
1: Seas deportista o no, consigue tus objetivos en Activa Sport Con nosotros encontrarás el entrenamiento personalizado que necesitas Somos especialistas en preparación física de fútbol Contamos con una amplia trayectoria profesional en el mundo de la preparación física Pregunta por nuestros entrenamientos específicos Además ahora, en Activa Sport, contamos con la colaboración del prestigioso preparador físico Eduardo Domínguez Lago Infórmate llamando al 680-941-820 Avenida Hispanidades, 121 Vigo Activa Sport Vuelve al campo. Qué buenos consejos publicitarios, claro que sí, que son muy importantes y yo siempre lo digo, nos sirven de mucho ¿eh? para conocer cositas diferentes. Estábamos hablando de los extremos que quizás no tiene el Raglú Celta en esta plantilla. Contamos a Juan Hernández, contamos a Pione, pero como que esa demanda sigue existiendo. ¿no? Si quieres realizar esos análisis o justificar, depende qué alineación la del otro día con Juan, eh, los minutos que tiene Pione o cómo se está comportando Oscar García con Pione, Sisto, Gaby.
6: Sí, además porque es uno de los grandes déficits, déficits del Celta no. Estamos viendo como, bueno, ya no es que no marquemos goles Que creo que somos, no sé si el, el equipo menos goleador de, Tanto de España como de los menos goleadores de Europa O sea, de los que menos goles hacemos Es que ahora, además de eso es que no generamos prácticamente ocasiones de gol Nos falta muchísima profundidad Y quizá la solución, y Oscar lo sabe, es un poco, bueno Ese perfil de jugador, ¿no? Ese jugador que te puede dar un poco más de desborde, de desequilibrio eh, Bueno, por la manera de jugar el Celta Que tiene mucha gente de, de talento por dentro es pues la manera de muchas veces atraer eh, a equipos rivales a la zona de dentro y luego puedes sorprender por fuera. Pero claro, si no tienes fuera ese tipo de perfil de jugador, pues se hace mucho más complicado. Pero bueno, al final es esa pieza que siempre suena. Estamos viendo como, bueno, fichajes futuros eh, suenan de ese perfil porque, bueno, todos sabemos que, que es el tipo de jugador que quizás faltan en, en la plantilla
8: de Celta.
1: Sí, a ver, lo recordamos semanas atrás, el caso de Álvaro Vadillo, futbolista del Granada, que no va a renovar allí que existe ya esa negociación, ese preacuerdo, para ver si finalmente puede recalar en el Real Club Celta de cara a la próxima temporada. Vadillo no deja de ser un, un extremo de esas características. A, a ver qué pasa ¿no? con esto de la demarcación ofensiva en la banda. Si va a tener o no protagonismo peón esta tarde, no lo sabemos. Si lo va a tener Juan Hernández, tampoco. Pero sí que es cierto que a la hora de hablar del partido del Celta de la tarde de hoy... Pues se te puede pasar por la cabeza lo que seguramente muchísimos aficionados estén pensando ahora Y me atrevo a ponerme en sus cabezas Después de ver los partidos de, de ayer, tanto del Leganés como del Mallorca como del Español Chico, la tienes ahí como una perita en dulce eh, para sacar la cabeza de, del pozo, Marcos Sí, sí, yo ayer decía
7: que estaba viendo el partido del Villarreal-Mallorca pero bueno, es que ves a esos equipos no puntúan, pero eh, un poco hilando con lo que decía Gaby antes. Eh, al final sí que te generan peligro, ¿no? Porque ayer el el Mallorca villarreal le generó peligro, sobre todo al final del partido, lo hizo tuvo varias oportunidades de de gol. El el Leganés incluso en en, en Barcelona pues tuvo ahí esa reunión inicial, eh, es decir. Yo creo que más que el problema de gol que tiene el Z, que es un problema que arrasta, pues no solo los últimos partidos, sino toda la temporada, es ese problema de tres cuartos, ¿no? De generar ocasiones, ¿no? Y, y por ahí viene igual un déficit, pues es lo que hablábamos del, del extremo. Y después, pues claro, eh, yo creo que sí. Eh, si ganas, eh, al final te colocas ya cuatro puntos por por encima del descenso eh, y no solo eso, sino que al final no permitas a Valladolid que se siga eh, distanciando, ¿no? Es decir, si el Valladolid gana eh, se te pone a diez puntos el descenso si al final tú le ganas, pues metas un equipo más en, en la pelea, que eso le viene muy bien al Celta Yo creo que por plantilla el Celta eh, estamos hablando de que siempre quizás tenga la mejor plantilla de, de, de todos los de abajo, pero es que eso también tiene que demostrarlo con equipos como el Valladolid,
1: uh -huh. que al final el Valladolid contra los equipos directos siempre ha sacado un buen resultado. Sí, nos lo decía antes hace unos minutos Jesús, ¿no? que allí es algo que valoran mucho en Pucela, que el equipo contra los de arriba no, no hay que confiar demasiado pero cuando el Valladolid juega contra equipos de esa zona baja de la tabla lo ha sacado ¿eh? y con nota la última vez que se enfrentaron el Valladolid y el Celta en la presente temporada, en el partido de ida en banca Balaidos, pues fue un 0-0 con todo lo que generó también aquel partido, ¿no? A la hora de analizar el juego del equipo y, y de cómo estaba jugando el Celta por aquel entonces. Pero sí que es cierto lo que yo le planteaba ahora a Marcos, eh, Gabi, que se le pasa por la cabeza a, a todos los aficionados. Y por eso la risita que te salía antes, creo que tú eres uno de ellos también. Sí. Oye, que, sí, que, 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 es que han evidente. perdido sí, y que sí. tienes que aprovecharlo.
6: Es evidente. Al final te está dando... Bueno, el destino te da oportunidades que que no parecía que te fueran a dar, ¿no? Después de la derrota del Villarreal. Estamos, estamos, pasamos de bueno de la sensación de seguramente haber jugado el peor partido de la, de la temporada a que en el siguiente partido tengas la oportunidad de alejarte del descenso, ¿no? Entonces bueno, como dices tú son oportunidades que, que hay que centrarse y aprovechar. En cuanto a lo que decías del del Valladolid, es, es cierto, ¿no? Que contra ese perfil de equipo sí que saca mejores mejores resultados. Pero bueno, yo creo que en este caso el Celta es un equipo atípico de los que están abajo, ¿no? Es no es eh, bueno no tiene ese modelo de juego habitual de los equipos que están que están en esa posición, sino que, bueno, o sea, al final es un equipo más más valiente, que, que va un poco más arriba, y, y no es a lo mejor, bueno, ese tipo de equipos que de partidos más cerrados, más, bueno, sin ocasiones de gol, de, que, que podría, que, que se pueden, que pueden producirse contra equipos que, que están en ese perfil de abajo. Pero bueno, yo ahí tengo sí que tengo cierta confianza. Además, bueno, hay que también, me gusta quedarme con, con sensaciones generales, no solo acudir al último partido, que muchas veces caemos en error, ¿no?, de que ...de que la sensación que tenemos siempre es de, del último partido que hemos jugado... ...y hay que recordar que el Celta, pues bueno, venía de una, de una dinámica buena... ...de haber mejorado mucho a nivel defensivo, encajando muy pocos goles... ...y, y al final eso, bueno, eso te tiene que dar muchos puntos... ...tú si, si no encajas, eh, casi casi te aseguras un punto y, y tienes muchas posibilidades de ganarlo... ...si el Celta es capaz de seguir esa dinámica a nivel defensivo... ...y mejoramos ciertamente las prestaciones ofensivas... Yo creo que ahí puede ser un poco la clave de, de
1: la permanencia. ¿De mejorar las prestaciones ofensivas, ¿no? Ibas a decir, Marcos, pero quería apuntar eso de Gaby porque es muy, muy preocupante lo que se vio el otro día, que Iago no tirase a puerta, que no tocase casi balón, que el único tiro así medianamente peligroso fue uno en la primera parte de Rafiña, pues, desde su casa, hablando mal, y, y eso sí que preocupa, ¿no? Y, y para esta tarde las miradas van a estar puestas en esa faceta. A mí es lo que más me preocupa, ¿no? Porque al final... Eh... Es un problema que ya te
7: digo, sí, se hablaba de no sé cuántos minutos ahora, 400 minutos uh -huh. por ahí sin, sin marcar un gol, pero es que es lo que decía antes, al final es el, el hecho de generar ocasiones, ¿no? Y no es un problema que se arrastre de esos 3-4 partidos, sino de toda la temporada. Y yo creo que por ahí vienen los problemas. No sé si mmm, por eso quiere Oscar potenciar la defensa, porque sabe que, eh, bueno, no estamos finos este año arriba, pues si potenciamos la defensa y luego tenemos una y la metemos, pues igual puede ser un pensamiento, ¿no? También. Por eso que yo hoy no estoy muy de acuerdo con Gaby en el sentido de eh, la definición del Celta de equipo valiente Yo creo que eso ha cambiado en los últimos tiempos no Al final, eh, para ser valiente tienes que, que, que generar ocasiones Y el Celta no lo está haciendo y Lo que lo que vemos últimamente es que es un equipo más precavido Siempre que quiere potenciar eh, pues su defensa ¿no? Eh, eso no, no Yo creo que no se puede vamos, eh, definir últimamente al, equipo, al Celta como un equipo valiente uh
1: -huh. A ver, es interesante lo que dice Marcos a la hora de hablar sin ir más lejos de esa faceta del Celta, ¿no? Y, y me pongo en la cabeza de Nesunal, que antes lo comentaba con Jesús, el delantero del Valladolid, que decía, a golpe de lunes, nos toca jugar contra el Celta, bueno, es un equipo alegre, ¿no?, que va a tener el balón, que, que nos puede generar peligro partiendo de esa iniciativa, y a nosotros nos viene bien, sabiendo cómo es el Valladolid, pero si tienes en cuenta lo que dice Marcos, si te paras a pensar un poquito en lo que ha sido el Celta en los últimos encuentros, igual es verdad que no es tan valiente, Gaby.
9: A ver, yo
6: no, yo, yo considero que sí que es valiente. El, el problema son las dudas que, que ellos mismos generan, ¿no? Al final que eso es un problemón pues, también,
1: ¿eh? Lo de las dudas claro, en uno mismo.
6: Y, y se tiene visto, ¿no? Tú partes bueno de esa idea de querer tener balón y de, de querer ser un equipo, bueno, el protagonista que, 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 que genere peligro, que genere ocasiones de gol, pero luego eh, no eres capaz. Y, y bueno, cuando tiene un equipo o se da un partido como el otro día horrible con, con el Villarreal y demás, pues esas dudas se se acrecentan. Pero bueno, yo yo recuerdo o, o creo que no tuvimos suerte en ciertos momentos en los que sí que Oscar quiso ser valiente. Yo recuerdo varias veces que bueno pasamos a esa, de esa defensa de cinco a defensa de cuatro y no salió mal. Quizás a lo mejor esas dudas no se, no se generan si en esos momentos puntuales hubiéramos tenido esa pizca de suerte de bueno de que esa ocasión del gol hubiera entrado o que, o que ese día que te que, que apostaste por ser un poco más ofensivo te salió bien. Al final tú cuando no te sale, pues evidentemente yo entiendo a Oscar que también tude, no pero bueno... Nadie, nadie va a dudar de que el otro día fue fue un acto de valentía, viendo que un partido eh, que bueno que, que no estaba de cara, que en ningún momento el Celta se vio dentro del partido, eh, en los últimos diez minutos decide por valentía deshacer esa defensa de cinco por, por intentar ganar el partido. Yo pues, lo que digo, al final el problema está siendo que, bueno, no evidentemente tenemos un problema de gol, tenemos un problema de, a la hora de generar ocasiones de gol, pero también está sacando esa pizca de suerte o Para para que luego ese enfoque O, o esas dudas no, no se presenten ¿no? Y que todo pueda ser un poco más fácil Claro, es claro que al, ahí,
7: ahí. Al, al final eh, Con el Celta pues, nos pasa una cosa ¿no? Los rivales eh, cuando se van a, a, a Enfrentar al Celta ven la plantilla y, y tú ves una plantilla y si vas a jugar por jugador Es, un, es que son jugadores todos De esas características, valientes, osados eh, Rafinha, Yago eh, Aspas Piones Isto, Denis Suárez pero la realidad es otra ¿no? y ahí viene el problema eh, no pasa en su mejor momento el equipo tampoco entonces al final lo que esa valentía está un poco opaca por así decirlo y al final lo que se convierte o lo que se ha convertido hasta el momento el Celta esta temporada es un equipo muy incompetente arriba eso es la realidad Yaguaspa sí es el zarra tres años y, y aún así es el máximo goleador del Celta pero es que al final eh, ya nueve goles me parecen muchos es decir con, con las de ocasiones
1: que han podido generar el Celta este, este año o el propio yago Uh -huh. no Y sin ir más lejos, Yago fue uno de los ausentes el sábado pasado ante el Villarreal, como prácticamente todos sus compañeros, salvando a Rubén Blanco, que luego minutos habrá que dedicarle a Rubén, me imagino que ya con Yago Tallón en la previa Noticias Celta, porque siempre que el Celta juega en el José Zorrilla, el nombre de Rubén Blanco, pues... Brilla un poquito más por todo lo que significó aquel jovencísimo Rubén Blanco, pues teniendo protagonismo pues con 16 años, creo recordar, 16-17 sí, tendría 17, por ahí, sí. en, en aquel entonces, en la famosa permanencia del 4%, pero bueno, luego lo comentamos porque hay otro aspecto que a mí me genera muchas dudas en, en esta previa de partido eh, con lo que veamos esta tarde del Real Celta en el José Zorrilla, y es hablar desde la perspectiva del rol de visitante, Gaby, porque sí que es cierto que con esto de los campos sin público y demás, mucha gente ha pensado eso, de que, bueno, todos los estadios están vacíos y el rol de visitante o local, pues no influirá tanto, ¿no? De hecho, las estadísticas y cuántos son los que echan mano de, de esas estadísticas de la Bundesliga, de que si el porcentaje de las derrotas locales ha aumentado, etcétera, etcétera. Tengo curiosidad por ver cómo es el Celta jugando de visitante sin gente en las gradas, si va a cambiar o no mucho, porque normalmente, a veces costaba ver al Celta jugar lejos de Abanca Balaidos. Gaby. Sí, yo
6: creo que esa curiosidad la tenemos todos, ¿no? Es un poco, bueno... Eh el saber cómo se comportará el Celta en esta nueva situación de visitante. Eh, es cierto, está claro que, bueno, que ahora eres como un poquito menos visitante, ¿no? Todos los equipos que juegan fuera sin, sin público, pues bueno, parece que están o pueden estar un poco más cómodos. Aunque es cierto que, bueno, psicológicamente yo creo que el, el hecho de jugar en tu campo, aunque no tengas público, no sé, por, por referencias o por, bueno, tal, yo creo que te hace sentir un poco más cómodo. Creo que lo incluso decía Sergio, que bueno, que aunque no haya público el hecho de jugar en casa y en tu estadio y demás, pues bueno... ...hace que, que tengas que ver el partido de otra manera... ...yo en este caso ahí creo que sí que puede beneficiar... ...un poco más al Celta... Eh, ...ya te digo, y más en esta situación... ...de bueno de presión, de, de, de saber que le estás jugando la vida... ...de, de ver que estos tres puntos... Eh, ...son vitales... ...yo creo que ahí sí que la situación de bueno de jugar sin público... ...y, y de verte un poco menos visitante... Puede, ...puede beneficiarnos.
7: Sí, a ver, date cuenta que el, el, el Celta... ...lleva sin ganar fuera de casa desde noviembre... ...contra Villarreal, son muchos meses... no eh, ...yo creo que bueno en este sentido... De la misma forma que creo que le podía perjudicar un poco jugar sin público al Celta, también le va a pasar lo mismo al Valladolid, ¿no? Al final los equipos pequeños, eh, que siempre pues arriman con uno más, ¿no? Con, con ese jugador número 12, con el de la afición, pues siempre le, les beneficia. Y sinceramente, bueno, sí que es verdad eso que dice Gaby, ¿no? Un poco las referencias del estadio, del campo… Pero bueno, yo creo que eh, al final con esto lo que hace es igualarse un poco más las fuerzas y que prácticamente eh, juegues en un campo neutral. No, no del todo, pero pero casi, ¿no? Porque no, no hay afición. Al final esto hubiera sido casi como, como en la NBA, ¿no? Que, que allí en Orlando pues lo que hace es ir todos a, 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 un, a unas mismas canchas sin afición. Yo creo que aquí hubiera pasado más o menos lo mismo si se, si se hubiesen concentrado en un, en, una misma, en, una, en un mismo recinto, ¿no? Pero bueno, eh, esto lo que decía, esto lo que hace es un poco igualar más las fuerzas y, y le perjudica. Pues le perjudicó un poco al Celta el, el partido contra el Villarreal y me imagino que ahora igual al, al, al Valladolid.
6: Claro, sí, es sí. que el, el otro sí, día en al Villarreal hacía tiempo que no había un equipo tan cómodo en Valladolid. Muy cómodo, sí. a lo mejor fue casualidad, pero se le veía muy, muy cómodo en Valladolid. Seguramente también tendría mucha, mucha incidencia la... La no presencia
7: de público. Claro, me imagino que el, que el Celta, pues, hubiese, se vio un poco extraño, ¿no? En su propia casa. Entonces, eh, eso al final, pues, sí bueno, no le dio tampoco a conectarse del todo en, en, el partido. Pero vamos, que yo creo que eso no puede ser una excusa, ni, ni mucho menos, ¿no? A estas alturas, porque, eh, no eres solo tú. Al final son los 20 equipos de primera. Y esto pasa rápido, son 10 jornadas, lo que queda. Uh -huh. Por eso
1: decía yo lo de las dudas, ¿eh? que, normalmente, y hablo ya desde una perspectiva más personal. A mí me costaba mucho más Reconocer al Celta jugando Lejos de Abanca Balaídos Y el factor público seguramente Influirá ¿no? y, y, y fíjate que ha tenido partidos Malos el, el Celta en la historia reciente Jugando de visitante y Cuántas veces se ha puesto en valor eso de que El equipo se hace fuerte en Abanca Balaídos Y, y gracias, ¿no? que, que se puede conseguir La permanencia en este caso Con esa condición de local y, y cómo apoya a La afición y cómo el equipo parece que se crece más pues jugando delante de su público. Veremos esta tarde, ¿no? Y a la hora de, de afrontar un partido, tanto para técnicos como entrenadores, pues va a ser la primera vez que juegue el Celta de visitante eh, sin el público después de esta cuarentena, Gaby.
9: Sí, y yo, yo hay un,
6: un, un, Bueno, una estadística que leía o estaba publicada en algún lado, ¿no? Que ya me parece muy relevante. Que, que bueno, y es algo que me gustaría, que es un poco ver en el campo coincidiendo un poco más a Rafiña, a Denis y a Yago, que yo creo que no se produjo sí. prácticamente, o se produjo muy poquito en toda la temporada. Y al final son tres jugadores diferenciales, son, bueno, es de tu mayor potencial en, en la plantilla y, y por diferentes circunstancias nunca, nunca han podido coincidir. Y quizás, a lo mejor en, es, en este tramo, que es que va a ser diferencial, el hecho de que puedan de que podamos tener a los tres y que los tres puedan estar a buen nivel y que puedan coincidir, eh, puede incidir mucho luego también esa capacidad de generar y de ocasiones de gol y de poder mejor tener más potencial ofensivo eh, es algo que de lo que apenas se habla y lo hablaba muchas veces yo me acuerdo de hablarlo cuando lo hablábamos en, en navidades y demás ¿no? el tema de recuperar a jugadores como como denis es que no, 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 no hemos tenido todavía esa oportunidad y yo creo que bueno que es que es algo que a al principio de temporada todos contábamos no y todos soñábamos con con ver estos jugadores juntos y por diferentes circunstancias no, no ha
1: podido ser. Yo tengo una pregunta también eh, dentro de mi cabeza que la planteamos en la tertulia. A nivel de efectivos y ahora los ha mencionado pues Gaby Coñago no ha dicho a, al segundo en cuestión, pero sí al primero podemos hacer la pregunta de los tres Rafiña, Denis, Bryce para esta tarde, los tres uno sí, uno no, los dos mira, Marcos suspira, es que fíjate porque Bryce el otro día pues casi casi ni calentó, me atrevo a decir no me he fijado muy bien, pero pero completamente ausente, lo de Bryce Méndez con esta desescalada en el Real Cruz Celta. Yo lo veo que coincidan los tres, hombre, que coincidan en algún momento del partido puede
7: darse. Eh, pero que, que coinciden de inicio lo veo más complicado. Eh, sí que cuento eh, con dos sí que es más posible, ¿no? Al final Rafinha juega ya es un medio campo casi posicional no, con, con un poco de libertad pero casi posicional y al final pues Denis puede ser el que juega más un poco liberado, un poco más caído hacia una banda y lo mismo le pasa a Bryce, pero con los dos más difícil lo veo yo porque bueno, yo creo que Yago eh, sí que va a salir de, de inicio y ahí pues ya es otra eh, otra otra posición más libre del campo que ocupa Yago quizás demasiada creatividad no jun, jun, junta, no Bryce, Rafinha Denis, Yago y, y, y poco esfuerzo defensivo. Entonces, yo creo que ahí pues sí que tendría que equilibrarse un poco más la situación. Si arma
1: el doble pivote con Brad Derecho Kai, pues igual esa pregunta se puede interpretar de otra manera. ¿Tú cómo lo ves? Porque si se habla de Bryce Méndez y de Denis Suárez por coger estos dos en esto de las rotaciones y de cómo va a mover el equipo Oscar para esta tarde, nos vale bien la cuestión, Gaby.
6: Sí, a ver, yo soy partidario del talento siempre. Yo cuanto más talento juntes en el campo, mejor. El, el problema, bueno, es lo que lo que hablamos, ¿no? El, el buscar ese equilibrio, que muchas veces, pues bueno, muchos jugadores de un determinado perfil, pues, te, te dejan eh, luego en, en, en otras parcelas, pues bueno, un déficit, ¿no? Y en este caso lo que decíamos, si al final eh, juegan Oka y dicho, bueno, jugadores un poco más de, de otra posición, te quedan menos plazas que ocupar eh, hacia adelante. Estamos hablando de que queremos ver a Denis a Rafinha y habráis juntos, pues hay que prescindir de un delantero. Entonces, bueno, ahí está un poco también el, el encajar eso dentro del modelo de juego del Celta y de la idea que tenga para cada partido eh, Oscar, ¿no? Como, como decía Marcos, a lo mejor es más fácil verlos eh, a lo largo del partido en función de cómo se vaya desarrollando. Pero bueno, ya te digo, yo que coincida tanto talento en el campo yo siempre lo defenderé porque porque es algo que, bueno, que siempre defiendo ese tipo de, de perfil de jugador. Aunque, aunque realmente sea un riesgo y, y asumas que, bueno, que que puedes luego perder a, a nivel defensivo.
7: Yo he hecho de menos a, a Denis, eh. Eh, Bueno, he hecho de menos a muchos jugadores, pero sí que es verdad que que uno de los que más a Denis eh. Me da, la sensación, me da la sensación de que no la hemos visto esta temporada.
1: Pinceladas, las primeras jornadas, la pase primer... que le mete a sí. Santimina
7: en el Bernabéu, que eso fue lo último que le pudimos ver. Muy poca, muy poca cosa. Muy poca ¿no? cosa. Y no sé, yo creo que estando bien Denis sería un jugador muy desequilibrante, sobre todo en un equipo como el Celta. Uh -huh. eh, pero bueno, al final nos hemos quedado con ese primer partido contra el Madrid, embalaídos, con ese pase que tú decías, muy poca cosa. También lesiones, la falta de continuidad, pero tampoco es que... Yo creo que tampoco por méritos propios, eh, estando bien, consiguió meterse en el once inicial, ¿no? Y es una lástima porque al final yo creo que es uno de esos jugadores
1: que, sobre todo estando ahora como estás allá abajo, pues podría marcar un poco la diferencia. Puede tener otra oportunidad Denis Suárez esta tarde, a ver si es de la partida para medirse al Real Valladolid. Vamos a ponerle la guinda a todo lo relacionado con el Celta enseguida, con la previa noticia Celta, escuchando a Yago Tallón. Antes me tengo que despedir de Gaby Coñago, Muchas gracias Gaby por aportar, Un abrazo. Nada. Un
6: placer. Un abrazo, Hasta David. la
1: próxima. Y de Marcos Martín. Gracias Marcos, un abrazo. Muy bien, A la un abrazo. Próxima.
2: Y ahora hacemos la previa del partido del Celta con
1: noticiascelta.com. Previa, seguimos de previa porque no está todo dicho todavía. Está Yago Dayón ya al otro lado del teléfono preparado. Yago, ¿qué tal?
10: Muy bien chicos, y vosotros qué, cómo lo lleváis.
1: Nosotros bien, aquí eh, pues eh, luchando, como diría el otro, trazando una nueva previa y esto no para, el ritmo es frenético. ¿Tú lo estás ¿Sí? asimilando bien ya o te cuesta?
10: Sí, bueno, eh, remito al, al artículo que, que está en Noticias Celta desde antes de ayer. Ya aprovecho para meter el spam. Eh, no hay en el spam, que poco, de
1: Noticias Celta, hago
10: Hombre, pues eso, comento un poco cómo están mis sensaciones. Eh, de hecho, ya el título dice bastante, que lo he titulado La vieja normalidad, porque bueno, no, vi, no vi nada que me resultara extraño el otro día. Eh, parece el Celta pues que desgraciadamente nos venía... Eh, teniendo acostumbrados eh, las últimas temporadas, quizá, o sobre todo al principio de esta, antes de que llegara Oscar y que cogiéramos una racha más o menos decente. Uh
1: -huh. A ver, el lunes hablábamos, Y Yago, de Rubén Blanco en el pospartido del Villarreal, como el gran triunfador del Real Cruz Celta dentro del desastre, ¿no? El que sigue siendo ¿Eh? el hombre más destacado de esta plantilla. Nunca es una
10: buena noticia, nunca, nunca es lo es. Noticia es.
1: Nunca lo es. Hoy va a volver a ser noticia antes del partido por el escenario, si hablas de Rubén Blanco y el José Zorrilla.
10: Sí, sí. Eh, fue bueno, una, Seguramente para él pues siempre quedará eh, un, ese recuerdo en su, en su vida, por lo menos en su vida deportiva, en su carrera, porque eh, la verdad es que fue un estreno inmejorable para él. él hizo muchísimo por, por ayudarnos a conseguir aquella aquella permanencia que era se veía imposible, aquella del 4%, y hoy pues va a tener otra vez esa responsabilidad de, de cubrir la portería celeste e intentar que, que no pase pues como mínimo lo que pasó el, el sábado contra el Villarreal, pero bueno eh, no es lo que más me preocupa ahora mismo la defensa. Ya venimos hablando durante toda la temporada que el que el problema de este de este equipo curiosamente de unas temporadas a esta es que no somos capaces de, de generar casi nada. El dato lo ponía ayer me parece bueno una de las cuentas eh, del Celta. Eh, que decía que, que éramos de las cinco grandes ligas eh, de los 98 equipos el 93 con menos con menos acierto de cara a la, a la portería rival, el que menos tiraba también y eso pues me parece el mal endémico que tenemos que, que superar a día de hoy uh
1: -huh. Porque eres optimista con respecto a esto para esta tarde o no Iago?
10: Eh, optimista de, de sacar un empate y dar gracias ala, pues, ala, es lo, es Mira el, el máximo, optimismo, el hacer.
1: optimismo de Yago Tallón ah, Un empate y gracias, porque como perdieron los demás ayer, los de abajo pues nos da igual, no, seguir ahí a un punto del descenso toda la liga, es lo que, que queda es que,
10: es que no es una cuestión mía, José, la no, cuestión no de, sé, de no la sé. mentalidad y de, de la actitud es de los once que van a estar en el campo, que eso también es otra incógnita, tampoco te, creo que pueda resolver mucho, el otro día sí que hacerte cuando cuando comenté que dije va a estar Rubén, va a estar Rafiña y va a estar Yago, los, eh, los demás mmm, no sí, sé, sí. y de hecho y de hecho pues fue un poco lo que vimos, y hoy otro tanto de lo mismo, probablemente puedo arriesgar un poco más y decir que que no me extrañaría ver a, a Denis de cara, que veníais hablando de esto ahora en la tertulia, uh -huh. pero pero la verdad es que también es un poco misterioso el, el once que, que va a sacar Óscar García esta tarde.
1: Yo tengo mis dudas con Bryce Méndez, fíjate. Yo creo que puede uh -huh. ser titular Bryce. Hablo desde la lejanía, ¿eh? porque mucha información tampoco he podido rescatar en las últimas horas al respecto de esto. A veces hay alguna que otra filtración. El equipo voló ayer uh -huh. por la tarde. Me da la sensación de que Bryce puede ser titular hoy, creo no, yo. no
5: sería...
10: No sería raro, no sería raro, pero, pero Oscar es un entrenador que lo que venimos viendo es que, y es algo que me gusta, ¿eh? en, en absoluto me disgusta de él, que valora muchísimo cómo, cómo trabajan los jugadores durante la semana, o en este caso durante estos días. Tampoco tuvo demasiado tiempo para, para poder, pues a lo mejor, focalizar demasiado, pero sí que eh, si Bryce ha venido haciendo un buen trabajo desde que se reanudaron los entrenamientos después del, del confinamiento, pues a lo mejor uh, se lo merece. Ahora, eh, el debate siempre es el que venimos teniendo esta temporada, ¿no? Eh, Bryce, ¿cómo está? Bryce, ¿qué ofrece? A mí es un jugador que, que, pues como el resto de la afición, desde que lo convocó a la selección española, eh, ha dejado mucho que desear. Eh, de hecho, no parece ni siquiera en muchos partidos que tenga el nivel para, para estar a la par de sus compañeros, pero sí que es un jugador de esos con talento. Y, y la edad pues, lo, y los años van pasando y va a tener que, que demostrarlo, porque si no se le va a acabar el, el rédito en este, uh -huh. en este Celta.
1: A ver qué pasa con Denis, a ver qué pasa con Bryce, que estábamos hablando de ello en el 11 del Celta para esta tarde. El tema es que el equipo, con tirar una vez a portería, ya habrá hecho más de lo que hizo el sábado pasado. <risa> sí,
10: es, la verdad es que es un poco triste que no riamos no, de esto. No, pero, no, pero, pero es que te sale pero... solo. Pero es que es así, es así, eh, y bueno, también podemos señalar a, a jugadores, eh, para mí, inseñalables, si me permites el calificativo, como Yago, ¿no? que, que también se le ve muy solo, quizá, no sé, eh, en la parcela ofensiva el equipo parece que hace menos daño que, que no sé que un estornudo, y, y ahora mismo es lo que tenemos que solucionar, que Óscar tiene que solucionar, parece que arregló bastante eh, cuando llegó, de, de todos los goles que veníamos encajando, pero es que ya toda la temporada el problema fundamental es que no estamos generando lo que generábamos en anteriores y no podemos volver a poner toda la responsabilidad sobre los, sobre los hombres de un jugador pues como Yago uh -huh. o, o como otro que pueda venir. Todos tienen que participar para marcar goles, porque en esto consiste este deporte, y si no, estamos perdidos. perdidos. Está
1: claro, está claro. Se me viene a la cabeza pues eh, el mes de agosto de 2019, cuando analizábamos la llegada de Denis de rafiña Oye, que vamos a dosificar un poco la presión de sobre Yago para que el equipo solo depende de Yago. Con Denis y con Rafiña se va a repartir. Pues fíjate cómo estamos a, a junio de 2020. A ver qué fíjate pasa esta tú. tarde. Yago, lo de la bolita de cristal, resultado, ¿tú qué dices?
9: 1-1-1, uno, 1 uno
10: uno. Uno, uno uno. Venga, 1 1 Y uno. Ojalá, como el otro día. El otro día dije 2-1 y ojalá. Hoy
1: digo 1-1 vale. uno, uno y uno, ojalá. 1-1 y ojalá, fiel a tus palabras del principio. Un empatito, un punto, bueno, nos damos con un canto de <risa> los dientes. Bueno, 1-1, uno, uno, dice Yago Tallón. Pues yo digo que tiene que ganar el Celta. 0-1. ¿no? Vamos a ver si 0-1 nos vale. Yago, muchas gracias, eh. Como siempre, hasta la próxima.
10: Gracias a vosotros chicos, hablamos para la siguiente.
1: Hablamos para la siguiente, que va a ser el viernes, que ya tenemos otra, otra previa de partido. Lo dicho esta tarde, ya lo sabéis, juega el Real Club Celta siete y media en José Zorrilla ante el Real Valladolid. Consejos publicitarios y a la vuelta
4: seguimos.
2: Desde Clínica Baviera nos alegra decirte que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo, aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual. Y como estamos encantados de volver a verte, ahora la primera consulta preoperatoria es gratis. Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 o pide tu cita en el 986 44 31 64. Y di adiós a tus gafas. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
2: Cuando tienes lesiones por un accidente. Cuando tu seguro de coche no te indemniza correctamente. Cuando eso te ocurre. En Eurosiniestro Abogados nos ponemos a trabajar para conseguirte una indemnización justa. Eurosiniestro Abogados. Defendemos tus derechos. Cuéntanos tu caso. Consulta gratuita. Somos tu mejor defensa. Eurosiniestro Abogados. En Lexus estamos listos para arrancar con las baterías bien cargadas, porque queremos seguir dándote el mejor servicio, porque hemos puesto en marcha los mejores protocolos de seguridad en nuestros concesionarios y porque juntos nadie es capaz de pararnos. Estamos listos para arrancar, hazlo con nosotros. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo, carretera de Camposancos 141, Vigo. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XC60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ven a verlo a tu concesionario Autesa en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019. Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es.
1: Compromiso Hyundai en Yupersa, Carretera de Camposancos 6, Vigo.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
2: Es tiempo en Radio Marca Vigo para Los Locos del Running, con Carlos Adán.
1: 15 minutos sobre las 2 de la tarde, aquí seguimos en directo Marca Vigo a golpe de miércoles, día 17 de junio, habéis escuchado la careta, toca hablar de running, toca hablar de atletismo, como todos los miércoles aquí, y empezamos la sección... Pues destacando lo que yo decía en la intro, es una sección especial. Carlos Adán, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
11: Aquí aquí bien, un buen día un poquito distinto, pero todo bien.
1: Hombre, es que hay que, hay que mandarle esa fuerza, ese mensaje de ánimo a uno de los grandes deportistas de nuestra ciudad, Alejandro Gómez, y los primeros minutos pues de la sección de hoy van para él, para el galgo de Zamans, que esperemos que salga con fuerza de esta batalla que va a tener que seguir luchando ahora.
11: Esperemos que luche como luchaba en, en el asfalto, en el tartán, en el en el barro, y consigamos, consigamos derrotar estos pronósticos tan malos que tenemos y consigamos, consiga derrotarlos, y por él sí, seguro que no va, va a quedar.
1: Claro que sí, que estos minutos van por él, ¿eh? por Alejandro Gómez o algo de Zamans, que ayer, os comentábamos la noticia, ¿no? le diagnostican ese tumor cerebral inoperable y claro que todo el mundo del deporte, toda la prensa, yo creo que toda la gente que, que estaba ligada al deporte, ya no solo al atletismo, se vuelca para mandarle ánimos y fuerza Alejandro Gómez. Enseguida vamos a repasar su palmarés, pero tengo que saludar a una persona que sabe mucho de esto, que también conoce muy bien como Carlos a Alejandro Gómez, es Oscar Fernández. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué hay? Buenos
1: Muy buenas. Bien. ¿Qué tal estamos, Óscar?
12: Pues, como todo el mundo, ¿no? Eh, Medio un shock eh, por, por la rapidez y por la noticia, ¿no? Sí,
8: uh -huh.
12: A todo el mundo nos cogió un cambiado y, bueno, pues... Eh, Sinceramente, las primeras 24 horas eh, estaba como, bueno, medio medio oído medio en el sentido de que como que nunca oí esa conciencia de lo que estaba pasando, pero, pues, no sé, en las últimas horas como me vienen 20.000 recuerdos a memoria de como si pasara vida en segundos muy rápido por el cerebro, sobre todo muchas imágenes de, de la época, sobre todo cuando éramos nuevos, no cuando loitas por un sueño, cuando estás pensando en llegar arriba eh, eh, bueno al final consiguiendo él consiguiendo Carlos eh, otros casos para medio camino pero bueno sí que es cierto que esa época era muy, muy bonita a su de todos es eh, preciosa si sí, a, a su entu de pasada, eh haciendo deporte es eh, doblemente preciosa sí, porque tanto. Eh, son muchas convivencias muchos viaje muchos campeonatos animando es eh, eh, precioso es eh, precioso um, eh, siempre digo que el deporte tiene muchos valores y, y, y o, o convivencial, o, o grupo, que se fae en el deporte, creo que ninguna ningún otra actividad deportiva, deportiva, ninguna actividad, perdón, eh, que no sea deportiva se logra, ¿no? Es decir, eh, un vínculo muy grande, porque son muchas horas, asuntos, casentes, mucho viaje, y sobre todo, lo que te comentaba, con edades, con 16, 17, 18 años, 20 años, bueno, son edades muy bonitas y que cada día sea un campeonato de España, pues era una experiencia y uh -huh. cuando estás abriendo otro mundo, cuando estás conociendo cosas, pues eh, eh, viajar por España, conocer amigos, conocer gente, competir, todo, pues es un, un, un bagaje que llevamos sí. los deportistas de por vida.
1: Claro, y además un Alejandro Gómez que a día de hoy puede decir... ...que ha sido dos veces campeón de España de campo a través... Eh, ...cinco de 10.000 metros... ...dos de media maratón... ...sexto en el Mundial de Cross del 89... ...subcampeón europeo... ...también en campo a través... Cuando ya compite con los perros, que también es otra de sus facetas, pues consigue esa Copa de España en las modalidades de cross, patín y bicicleta y lo de sus tres participaciones en los Juegos Olímpicos. Que tú esto, Carlos, casi casi te lo sabes de memoria ¿eh? a la hora de hablar de Alejandro.
11: Eh, hombre, sí, porque yo cuando empecé a entrenar, cuando empecé en ese mundo del atletismo, allá en el año 83, Alejandro ya llevaba un par de añitos corriendo y solo lo conocía de oídas. Hablaban de maravillas... Y yo, de verdad, la primera, la primera vez que supe de él Fue un día que yo, para la gente que entiende de atletismo Lo va a entender Que mi entrenador de aquella no era Julio Rodríguez este Me mandaba me había mandado a hacer seis, seis series de 1000 A 3 minutos 15 segundos cada kilómetro Es decir, hacía un kilómetro, recuperaba 3 minutos Y hacía otra así 6 veces, ¿no? Pues el tal Alejandro Gómez estaba haciendo 3 series de 3000 A cada kilómetro a 3.15 Es decir, que lo que yo hacía uno, él hacía tres seguidos Y éramos de la misma edad era, era un portento natural, era una... Era no, es un portento natural, es una pasada. Y como os dije ayer en la prensa, para mí Alejandro es el deportista gallego, el atleta gallego de todos los tiempos, el, el number one.
1: Sí, es que se puede decir eso, ¿no? Nosotros hablamos desde este ámbito local, de la figura de Alejandro Gómez, del galgo de Zamans, como se le conoce coloquialmente, pero es que no le falta razón a Carlos Adán, Oscar.
12: Sí, a ver, eh, pues, o que, bueno, que di Alejandro, que Carlos de Alejandro, pues, eh, ten toda la razón de mundo, eh, para que se haga un poco la idea asente, eh, Alejandro de Sub-20, de Junior, Fiso Record de España, que sigue Vicente, vamos, no en 86, no, no, no campeonato de todo el mundo Junior que te es que se eche, fue su campeón del mundo junior y, y en ese campeonato hizo 13, eh, bueno, 13-42 en, en ese, ese año, 96, eh, bueno, un millón 13, 13 minutos, estoy hablando, bueno, pues un millón junior de ahora fai, el año pasado hizo 17 minutos es decir, que Alejandro Exacto. doblaría dos veces o estaría Alejandro en meta, y el otro estaría es cierto que va a su nivel, pero vamos, a, a calidad de él era, era que es un debate que siempre tenemos, tú.
1: ¿no, Oscar y Carlos aquí también, lo, lo del nivel de ahora pero bueno, eran otros tiempos eran pero otros
12: tiempos, tiempo, sí, pero Independientemente de eso, que era, era una, una auténtica bestia, o sea, digo, el récord sigue ahí, ¿no? No, 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 ni se asombran, en lado, ni se, se achican a él ni nadie. No, eh, no a ver, realmente era, era eso. Y luego, sobre todo, lo más importante de su atrasatoria, yo creo que fue muy, muy prolífero, es decir, competió muchísimo, muchísimas competiciones, todos esos crosses, de, pasaba invierno competiendo a la en, en Euskadi. Eh, 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 ontem me llamaba organizador del de Golibar, eh, falando, bueno, de unas cosas más importantes que hay en España, sino, pues, o más histórico quizás, o ¿no? con, bueno, con las artes, con algún motor, ¿no? Y, y me decía, afición aquí está destrozada. Y eh, bueno, un poco eso, ¿no? Que al final te de cuenta que bueno, que fue que muy, muy reconocido aquí pero también muy reconocido fuera y bueno o que a su carrera a ver fui, fue en quince seis veces los campeonatos del mundo es decir el segundo atleta del mundo que más campeón del mundo fue de cross es decir, eh, por encima de todos esos grandes eh, creo que solo Domingos Castro una atleta portuguesa está por encima de él eh, es decir, eso que fala de él que fue muy larga, muy longa esa su trayectoria y que fue a un gran nivel durante todos esos años es decir porque aparte tuvo la suerte de que lle respetaron muchas lesiones, es decir que bueno que muchas veces no deporte eh, todos sabemos que un lastre porque puedes eh, vivir una lesión aparte un no, atletismo más porque es mucho golpeo constante no, muchos kilómetros, muchas horas de eh, de adestramento y bueno ese golpeo pues al final eh, tenga sus consecuencias decir, si no estás bien eh, simétrico sino test, una buena condición física pues, bueno pues él también eso ya respetó eh, bueno, y luego anda por encima pues también lo que mencionaba Bastido Canigros que bueno pues esa fue un poco un, un epílogo a su carrera que bueno más por por afición por los tomados cans, que eh, aunque también, bueno, con los resultados obviamente, porque el, las condición que tenía pues también hizo que, que, que hiciera cosas muy interesantes pero bueno, esa era una persona que se ha pasado los 40 años y que no, evidentemente no tenía o sea, un nivel físico que tenía con 20.
1: Sí, pero bueno, con lo del canicross le viene al pelo, ¿eh? Alejandro, el mote del galgo de, de Zamanes, Carlos
11: Sí, el galgo de Zamanes eh, ya se lo pusieron desde muy pequeñito no luego ahí,
1: afiliado a los perros, pues fíjate. Sí,
11: nada. No, bueno, a ver,
12: él, él tenía. Él, él en aquel era. Bueno, que visitamos a su casa, aquel era un fuego, Es decir, que el cabrón de Godogalgo decía. Yo siempre decía, bro, bueno, ¿qué podía llamar el fuego de Zamás? Porque, a ver, tenía patos, faisans, ocas, eh, cabalos. Bueno, él, él entró en un aletismo por un caballo es decir, sí. o adestrador, que era. Bueno, Julio Rodríguez estaba detrás de unos dos rapaces, más o menos del mismo nivel, un era Alejandro, otro chaval de Nigrán, que no logró eh, convencerlo para que viniera para el atletismo, un para que ganaban unos crosses escolares, este rapaz pues no, no logró. Estuvo detrás de Alejandro hasta que yo rompí la cabeza. A los Pais, que viniera, que era muy bobo que era muy bobo O Pais, la cabeza. Él no quería meterse en el atletismo. O Pais, bueno, pues tú compro un caballo. Y compré yo un caballo. E Entró en un atletismo por un caballo. Es decir, él, a la historia de, de la entrada de Alejandro. Por, por eso, Tomados Cans, yo vine a, a Pelo porque, ya digo, a su casa era era tremendo. Aquelo, de verdad que pareció un auténtico zoológico. Uh -huh. Creo que no había animal doméstico que no entibera.
11: Sí, aparte de colación de lo que dijo Oscar, de que compartíamos muchas cosas. Yo me acuerdo de un viaje a un campeonato de España junior, eh, juvenil a San Sebastián en coche, con Alejandro. Un viaje y chulo a San Sebastián en coche, Ocho eh. o nueve o horas en coche, con nosotros o sea, atrás, claro, que no conducíamos, que éramos menores. Y lo que decía eh, Oscar, tenemos muchísimas anécdotas, buenas, malas, positivas, negativas, eh, con Alejandro y con mucha gente. Y a estas edades lo disfrutamos mucho. Uh -huh. ¿Te acuerdas lo famoso Alejandro con la manta...? si Se reconoce mi nombre, se vio una manta, se vimos. Ahí está Alejandro Gómez, me consta Sí.
12: Iba siempre con una manta, Y era calor y era frío, ¿eh? Sí, claro. La cuestión era esa. No está escuchando se está riendo igual que vosotros. A manta va a pero claro, con 25 grados y era ahí va caso a manta a todos lados, sí, sí, es cierto, era una historia curiosa, pero bueno, supongo que sería un poco más también de
11: Manía, manía ¿no? que a veces ya... tenemos manías también. Sí, lo
1: vosotros los corredores Hablan de los futbolistas, pero los atletas también sois, sí, sois Muy yo, supersticiosos Yo, yo, con sus yo en mi caso,
11: hasta una época Siempre corría con los primeros imperdibles Que corrí con una carrera Así que imagínate, después pues durante 3-4 años haciendo lo mismo, imagínate, fíjate. si no era supersticioso. Oye,
1: que me consta que vosotros eh, habéis estado con Alejandro, ¿no?, en las últimas horas, Carlos.
11: Yo estuve en persona ayer viéndole, fui a las 4 de la tarde con otro atleta y bueno, estuve allí hablando con él, intentando animarle y viendo la, lo que hace la enfermedad, pero uh -huh. bueno, él está positivo, animado y tiene el apoyo de, de, la, de la mujer que se casó con ella, se casó el lunes con ella y después de 15 años de relación, aunque la conocemos desde que Paula tenía 8 añitos, 9 añitos, la, conocemos desde, la vimos crecer. Y también el apoyo de la psicóloga y, y entre todos hace un equipo muy bueno y intentar que Alejandro intente superar mm. esta enfermedad. Claro. Yo fui a verle, quería verle, necesit necesitaba verle y tan pronto me enteré, eh, ya me hablé con, con, la, con la mujer, con Paula. Me dijo, ¿puedes venir hoy a las 4? Pues,
1: lógico, lógico. Me consta que, que Oscar tú también, ¿no?
12: Bueno, a ver, yo fui un poco más dramático porque, a ver, en principio me dijeron que estaba entero, pero, pero bueno, rompeu a chorar romp... y, bueno, también me va a reconocer que, así con la gata del que, que no, que había que ser fuertes, evidentemente, pero, bueno, a ver, no sé, he rompeu a chorar y yo también me derrumbe. <ríe> que vamos a hacer, es decir, no a mi palabra y, y, bueno, a ver, son circunstancias de la vida, que sí, a ver, al final, a ver, muchas que hablamos, pues, son muchas vivencias, muchos recuerdos, eh, bueno, eh falaba con fillo ella eh, decía, bueno, eh, te, te acuerdas de Alejandro tal. y tal, me fui yo tengo ahora 20 años, y me dice él, sí claro, el de los cumpleaños, es decir, lo único que lembraba de él eh, que iba a los cumpleaños dos fillos de Diego, fío de Alejandro y viceversa, que Diego iba a los cumpleaños cuando coincidía con, con, tal, y tengo recuerdo que tenía pues, mi primo pues es, sabes, o, no salgo no a Alejandro Aleta, sino Alejandro eh Alejandra pues eso, que, que, que iba a sus cumpleaños con él y demás, ¿no? Entonces bueno, sea, digo, son son muchos recuerdos eh, muchas anécdotas, muchas historias, eh, Alejandro siempre fue peculiar, no nos vamos a negar, pero bueno, eh, eh, me quedo con pues eso, con, con los recuerdos eh, falaba también con Julio que va a toda la vida y nada, yo eh, decía a Julio, decía, mira que, mira que hay anécdotas. Y, y bueno, ella decía a Julio, en Pangoña, decía, sí, hicimos muchas y, y decía, pero que coste, a más gorda, fese la ti Julio. Y dice, y dice, ¿cuál? Bueno, resulta que un día en Castellos intentó entrar Jesús Luis Moreno y no tenía permiso, casi se le va dos altas por diante, Julio miró a, a acción. Y José Luis Moreno, el de los muñecos, si Y no, yo entrar. Y luego acabó José Luis Moreno en los ríos de, de Milagro, ¿no? Y si todo yo decía, tío, es el único tío que casi tira a José Luis Moreno de, al río en Castrelos. Serías por todas en todos los periódicos. Pero todo el OLA y compañía. Y yo no, no lo hiciste es porque te agarramos. Pero bueno, sí que hay muchas alertas, ¿no? De, de entrenamientos, muchas, claro. de, de viajes, de, de competición. Y, y bueno, pues digo lo que más me me, me ven en la memoria eh, son son esos primeros momentos de la carrera porque pues, era un momento muy inocente de todos nos, eh, que lo itabas pues eso por alcanzar unos sueños y, y bueno por llegar arriba y bueno ahí digamos que lindiamos todos como más eh, vais visto en, este, en todo en la vida eh, todos, Eras una esponja que recibías todo creo que, que falaba eh, Digo, Carlos, si te ibas a San Sebastián Pues flipabas con San Sebastián Y dices, joder, qué bonito es esto tal, claro, ya luego cuando ibas a cuarta quinta vez <risa> 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 No que ibas ni a visitar la concha ¿no? Y todos los cruces de la sarte era galí Y bueno, ni claro. iba a salir Pero bueno, ya digo Bueno, muchos recuerdos eh, uh -huh. Me acuerdo también eh, eh, Sobre todo del que de, de eh, hubo varios años bueno, no, el día anterior nos dábamos unos pinchos, buenísimos, por cierto. Eh, y, y que, vamos, tenías que cuidarte porque si no. Y, y me acuerdo un, un, una parte de la afición galega que siempre iba a visitar, bueno, de inmigrantes galegos que nos seguían a todos sus crosses, bueno, a mí no tanto, pero Alejandro, sobre todo a Carlos Mais que nos seguían a todos sus crosses de allí. me acuerdo una vez en que acabamos la carrera y dicen vamos a tomar pulpo y dicen, no, no y dice, pero un galego pues un pulpo? y tal dicen, no, pues tenemos que marchar y nada, y un feo cuando llegamos al centro galego allí de, de Lodio estaba plagado de, de, de la comunidad galega nos pusieron gaiteros, nos pusieron albariño yo dijeron que un bebo, que son astemio <risa> eh, a tomar albariño porque le un feo que te estaban ofreciendo un pulpo pulpo sí que comí, las cosas como son y albariño, pues muy sabios labios para que pensaran que bebía y, da, son, ya digo son muchos recuerdos, muchas historias, anécdotas, eh, vivencias que, bueno, que, que al final eh, forman parte de la vida de todos nosotros. Es decir, no, claro. no, puedes, eh, no puedes separarte de eso. Es decir, eh, fui a toda la vivencia. La vivencia de otra gente pues, sería pues sus amigos. Eh, lo que comentaba antes, o deporte para bien o para mal, yo no de una manera muy grande, porque al final todos los fines de semana estás competiendo y estás pensando en ir a competir, en un... ir de marcha, porque a tus amigos todo está ahí, ¿no? Una competición. Coca, claro, todos los vínculos de entrenamiento, dirías, es de vías, convivencia, de convivencias, de, de todo. Es un, uh -huh. Son. Eh, de animar aún, de quedarte sin voz eh, cuando corría un, cuando corría otro, bueno, al final. De animar, de tal, aparte, bueno, los catalanes siempre nos metían panas, a una celebración y éramos nosotros los que arrasábamos, es decir, era, vamos, es que decíamos, toda la parte de España era, el Vinga Yusef se cambiaba por Doña Alejandro, Doña Carlos, ¿no? Decíamos en plan Coña, se acabó el Vinga Yusef, que como animan en Cataluña, ¿no? Y nada, pues sí, un poco, un poco ese tipo de recuerdos son
1: los que
12: vienen a memoria.
1: Oscar, pues muchas gracias, por estar hoy con nosotros para darle muchos ánimos y mandarle ese mensaje de fuerza a Alejandro Gómez, ¿eh? que nos estará escuchando desde el hospital. Nah, Oscar un abrazo.
12: Gracias. Claro sí, ahí estaba.
1: Y ahí fin, y quitamos un poco esa mención especial, Carlos, que tenemos que continuar hablando con Adrián Ben y Alice Finot dentro de un ratito, pero es que Alejandro Gómez se lo merece.
11: Hombre, se merece eso y más, ya te digo. ¿Te, te acuerdas cuando vino aquí a Álvarez Salgado, un programa tan divertido? Pues, detrás, de, delante de Álvarez Salgado, pues, Está Alejandro Gómez y se merece de todo y más y hombre es un homenaje que le estamos haciendo y qué bonito que hacerlo siendo él viéndolo leyéndolo y siendo consciente no claro de que, que, de sí. que todo el atletismo eh, sepa bueno se dé cuenta de que todo el atletismo nacional y lo, lo valora y, y su labor que hizo pues no fue en vano ¿no? que ha hecho grandes grandes proezas por ejemplo ha sido el primer español que bajó de dos, dos horas ocho en maratón con 2,754, eh, vamos a ver. Fue uno de los pocos atletas que generalmente tú ibas al Mundial Junior de cross y después estabas dos años, uno, tres, sin ir al Mundial Senior. Pero él no, él ya no hizo ese, esa transición. Él fue al Mundial Junior conmigo, a Nuchate en el 86, en Suiza. Y en el 87, que fue Mundial en Varsovia, creo recordar, él ya fue siendo senior del primer año y muy poca gente lo ha hecho. Y lo que decía, Alejandro, lo que decía Oscar de no lesionarse. Nos entrenaba Julio Rodríguez. Julio Rodríguez era un entrenador muy exigente, se basaba mucho en kilómetros y tanto Alejandro como yo tuvimos la gran suerte de, de repetirnos las lesiones. Y Alejandro fue un Spooning, fue un cohete. Muy pocas temporadas, nunca hizo nada destacable. Todos los años hacía algo eh, memorable, ¿no? Y ya te digo, la marca, sobre todo eso, el, el 2754 de, de Rotterdam, creo que fue una cosa, dentro de las grandes cosas que hizo, fue un gran hito, ¿no? Uh -huh.
1: no me imagino ¿eh? a la hora de hablar de, de ese palmarés extenso, ¿no? lo siguiente de, de Alejandro Gómez como atleta y de sus marcas y demás, desde aquí un abrazo muy grande ¿eh? para él y para la familia que son tiempos complicados pero hay que, hay que cogerlos con fuerza Carlos, claro que sí
11: por supuesto, yo estaré en contacto con, con Paula la acabo de escribir ahora, aún sigue ingresado y estaré pendiente de Alejandro hasta, hasta que derrote este tumor y que yo, uh -huh. espero, yo, yo confío que por él no va a quedar los médicos supongo que tampoco, también estarán ahí al pie del cañón y a ver si entre todos conseguimos que, que supere esta, esta terrible enfermedad. Esperemos.
1: Abrazo grande ¿eh? para Alejandro y para toda su familia. Hoy mención especial, ¿eh? para el galgo de Zamans, Alejandro Gómez. Y encarando la recta final de la sección, teníamos ahí pendientes esas conversaciones. Con Adrián Ben, con Alice Finot, Carlos, que entra dentro un poco de la actualidad del atleta de hoy en día, ¿no? De cómo estarán.
11: Sí, el atleta que hoy en día. Ayer en el parque me encontré con Alice. Eh, le recordé que íbamos a llamarla hoy. Sí, es una cosa... Estamos ya dentro de la nueva normalidad. Y están poco a poco. Se está probando el calendario de, de pista de los atletas. Eh, Alice, en su, por su condición de extranjera, se tiene que adaptar al calendario francés, recordar que Alice había hecho la mínima para el Mundial de Media Maratón en, bar en la media Barcelona y el Mundial de, de Media Horas en octubre, pero ella nos contará ahora, que me lo contó ayer, lo que sucede con esa marca. Sí, son cosas eh, que estamos ahí poco a poco, ¿no? a, a los pasos. Hablabas
1: de Alice Finot, precisamente vamos a hablar en primer lugar con ella. Alice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
13: buenos días. Muy buenas. Eh, qué alegría de, de volver a hablar con vosotros y... Hablar
11: de proyectos y, y cruzarnos por el parque,
1: ¿no? Claro que sí, bienvenida, alegría <ríe> la nuestra, ¿eh?
11: Sí, sí, yo la vi la semana pasada también, pero ibas tan rápido que no pude saludarte, ¿eh? ¿vale? Y aparte vas con esos cascos en las orejas que, por mucho que te grite, imposible. O, o me pongo en la delan... burbuja. O me pongo delante tuya y cambio de ritmo para adelantarte, o si no, pero ya la edad que tengo ya no puedo adelantarte. Y es complicado, ¿eh? ¿no?, para superar el sí, finot, me bastante, da bastante, por desgracia. Bueno, por desgracia no, por suerte para ella, ¿vale? <ríe> Bueno cuéntame lo que me comentaste ayer, León, que digamos lo que te la Federación Españ Francesa de Atletismo te, te, te ha dicho en respecto a tu participación en el Mundial de Media Maratón, que estaba seleccionada antes del, del COVID 19 y que ahora sí. la marca que, has hecho, que habías hecho en Barcelona, pues no te la no te no te la ratifican para ir hasta el mundial en octubre, ¿no? No, no,
13: no, no, no se menciona la marca, así que en teoría habría, habría que repetirla. Pero, de momento, no se sabe el modo de clasificación, porque organizar una carrera popular, pues, debido a, al COVID y el distanciamiento social, no, no se sabe muy bien cómo las van a organizar. Y, bueno, hacer una una media baratón solo de élite para tener menos personas tampoco no tiene mucho sentido. Así que estamos un poco a la espera de, de ver cómo organizan eso.
11: Sí, porque el Mundial lo han pasado para octubre, creo recordar, ¿no, Alice?
13: Lo, lo han pasado para mitad de octubre, exactamente, sí.
11: Bueno, por eso te digo. Sigue,
13: sigue, sigue en Polonia mitad de octubre.
11: Bueno, y tú tienes esperanzas, eh, tú ahora lo estás separando porque me dijiste en el parque que ahora te vas a centrar en otra aventura, ¿no? En otra disciplina atlética, ¿no?
13: Claro, desde el de, de momento yo me centro más en la pista. Eh, el objetivo de la media maratón era por hacer fondo en invierno y hacer una preparación un poco más larga. Y bueno, hacer una clasificación internacional también, también viene bien. Así que era un objetivo invernal de invierno, pero ahora en verano yo me centro en la pista. Y como yo estoy viendo más hacia las competiciones del año que viene, pues quiero prepararme para el 3000 Obstáculos del de Nacional de Francia en septiembre para hacer una temporada de pista. Luego... ...si hay oportunidad para clasificarme de nuevo... ...en el mundial de media maratón... ...también es una, una prueba que, que soy capaz de, de hacer... ...pero no es el, es el no es el objetivo mayor de la temporada que viene.
11: ¿Y ese cambio al 3.000 metros de obstáculos... ...es con vistas a Tokio 2021?
13: Pues ojalá, sí.
11: sí ¿qué, qué, qué, objetivo, ¿Qué marca mínima hay para 3000 obstáculos femenino ...para Tokio... ¿O qué nivel hay en Francia? Pues yo lo desconozco en tu prueba de, de, de 3.000 metros de obstáculos.
13: La mínima es 9.30 eh, para clasificarse para los Juegos. Y en Francia, bueno, hay hay buen nivel de, eh, de obstáculos a nivel femenino y podríamos llegar tres chicas a representar a Francia en los Juegos, creo.
11: No, no, sí, como siempre, ¿no? Son tres, tres por país y nunca nunca lo has corrido tres mil metros obstáculos
13: sí 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 pero yo creo que puedo llegar a un nivel de forma más optimizado aún eh, y trabajar más la velocidad en, en pista
11: bueno y la técnica de carreras el paso de ría cómo lo llevas
13: me encanta ah. es, es
11: un buen juego bueno tú eres eres alta entonces también no es un, es, una, es una ventaja no respecto a atletas de que tienen un inferior más bajo no digo yo no
13: yo, yo creo que sí, tener la cadera um, alta, pues es una ayuda al momento de pasar la, la, las vallas, eso
11: es. Bueno, pues nada, agradecerte de verdad tu, tu atención, eh, te volveré a ver en el parque, a ver si consigo seguirte algunos kilómetros y estaré, y estaré <risa> pendiente de tu evolución y ojalá en septiembre, en el 3 metros de obstáculo, consigas tus, tu marca. ¿Cuál sería tu marca, tu sueño para hacer de, en un trimímetro de obstáculos 9.40, 9.30, 9.35
13: ah, ah, Ahora creo que vamos a Buscar un ritmo de 9.40 En el mejor caso Pero ah. no más de 40, 45 es, es buen objetivo para este
11: año Bueno, pues uh -huh. tenemos pendiente Y cuando vengas de, de Francia O antes de, de venir de Francia Hablaremos, hablar. hablaremos, hablaremos contigo claro. Y nos contarás claro cómo, sí. cómo van esos entrenamientos ¿Vale, Alice? Vale, muchas gracias A ti, Alice, un sino, abrazo
1: Ahí estaba, eh, a Alice Finot, la atleta francesa del CED de atletismo, que ya está convirtiéndose en uno de los iconos reconocibles en el mundo del atletismo bigues. Y vamos a terminar la sección charlando con otro gran gran atleta de los nuestros, en este caso Adrián Ben, ya a nivel gallego, porque ellos están en desescalada en este momento también, como todos, Carlos.
11: Efectivamente, hablé con Adrián para hablar hoy, pero bueno, hoy me levanté por la mañana viendo las noticias el Twitter y... Y Adrián, pues, tiene un edema óseo y va a estar cinco semanas parado. Entonces, mira, aprovechamos para que,
1: que nos, nos cuente. lo cuente, ¿no? ¿Y cómo está? Adrián Ben, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy buenas, bueno, bienvenido.
11: Cuéntanos cómo... Ya, ya leí que estabas entrando eh, con molestias. Carlos, ¿eh? ¿Cómo?
1: No escuchas a Carlos, dices, Adrián. No, solo ti. A ver, pues vamos a decirle a Andrés que lo vuelva a solucionar. Ahora sí creo que te escucha. ¿me escuchas?
11: Ahora sí. Vale, te digo que me levanté por la mañana y vi en Twitter eso que que tenías que tenías vas entrando con molestias bastante tiempo y tal y al final tienes un edema eh, cinco semanas separado eh, explica más o menos a los oyentes en qué consiste esa, ese edema que tienes tú
14: bueno pues yo empecé bueno entrenando cuando empecé el primer día de pista además fue que me noté un poquito de bueno como un, un, un pequeño una pequeña molestia en el cuádriceps pero nada, nada, pues que me dijera, buf, esto esto es muy duro, así que bueno, seguí entrenando y cada vez pues la molestia iba un poquito a más, hasta que hubo un día pues que estaba ya, que no era, una, no era un dolor, era más bien un calambre, entonces pues me hacía cojear, así que decidí parar unos días y, y, no, me, y no me mejoró, entonces ahí ya es cuando, ya bueno, acudo al fisio, llamo a, llamo a mis médicos en Madrid, y ya me dicen que, que vamos a hacer una resonancia para descartar cualquier cosa, que bueno, que tenga cabeza y que no haga ninguna tontería. Entonces, bueno, estuve intercalando bici y, y elíptica incluso, inclu y, y, y los últimos días incluso ya carrera y bien, pero cuando me dieron los resultados me, me salió un edema, que es como un pequeño moratón en el hueso porque ya, bueno, por estrés, por, por pasarme.
11: Ah, que, fue, que no fue fractura, es lo anterior a una fractura de estrés, ¿no?
14: Sí, exactamente. Ah, es el caso anterior si siguiera corriendo y siguiera haciendo, pues menos, pues menos mal. Metiéndole tal es cuando el hueso pues parte por ahí, porque esa parte como que está más débil.
11: Sí, 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 sí. Yo tuve fractura de estrés, pues te digo que menos mal que, que llegaste sí, a, a salir. Es,
14: un, es una lesión bastante, bastante común en los atletas y yo, pero bueno, a mí me ha venido yo creo por por esa desescalada de, de pasar de la cinta. A correr sobre el paseo marítimo, pues bueno, a lo mejor me ha podido pasar ahí un poco de factura
11: Allí en, allí en Vivero, ¿no? Sí ¿No tenéis parque para correr en tierra?
14: Tengo, pues tengo el paseo, pero el paseo intercalo, intercalo zonas de tierra y zonas de, de acera
11: bueno, ¿y Entonces que... lo
14: malo es que las series no tengo ningún sitio de tierra de un kilómetro, por ejemplo, donde pueda hacerlas. Entonces, bueno, las metí a todas por, por la acera y, y puede venir de ahí.
11: Bueno, ¿y, y, cómo, y cómo llevaste ese tiempo ahí encerradito en, en, en Viveiro? ¿Bien?
14: Bueno, como, como bien se pudo. Eh, gracias al gimnasio V1 pude tener una cinta en, en mi casa entonces bueno fui haciendo mis entrenamientos eh, por, ya ni, ya no era ni por ni por kilómetros sino por tiempos si había algún día que no nos que no nos encontrábamos bien o no nos apetecía el, el mister Arturo Martín ya no ya nos decía que bueno que no pasaba nada que era normal encontrarse desanimados pero que ya veréis que cómo esto va a mejorar pronto entonces bueno apoyándonos entre todos fuimos fuimos haciendo poquito a poquito
11: bueno bueno y ahora una vez que pase se le dé más de cinco semanitas eh... Objetivo ya centrado ya en 2021, ¿no? Porque ya lo que hace sí, España de septiembre ya creo que está un poquito ya muy cercano, ¿no?
14: Sí, sí, ya había las ya había las competiciones un poco forzadas, ahora ya mucho más. Cinco, parados, cinco semanas parado es mucho, mucho tiempo. Para la gente que nos escuche, pues que sepa que cuando nosotros tenemos vacaciones son dos semanas y en esas dos semanas pues se pierde mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, eh, tener que parar tanto tiempo, pues me, me permite mejorar en otras cosas, yo creo, seguir haciendo gimnasio y bici, es decir, cosas que no, que no tengan impacto para el hueso, y nada, intentar mantener
1: la forma lo máximo posible. Claro que sí, ¿eh? a ponerse bueno. Adrián, gracias por atendernos, hasta la próxima. Hasta
11: la próxima, gracias. Un abrazo, ya te preguntaré cómo vas, ¿vale? Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, chao.
1: Ahí estaba Adrián Ben, que se despide y cerramos la sección de running, muy marcada, evidentemente, por este homenaje que le hemos hecho a Alejandro Gómez, ¿eh? que seguramente, pues eh, esperemos, le sirva de mucho. Con fuerza nos despedimos del atletismo por hoy, con esa fuerza hacia el galgo de Zamans. Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
11: Un con... abrazo fuerte, Alejandro. Claro que sí.
1: Consejos y seguimos.
2: desde Clínica Baviera nos alegra decirte que nuestras clínicas ya están abiertas de nuevo Aplicando las máximas medidas de seguridad e higiene para cuidar de ti y de tu salud visual Y como estamos encantados de volver a verte Ahora la primera consulta preoperatoria es gratis Ven a visitarnos a la Rúa de García Barbón 28 O pide tu cita en el 986 44 31 64 Y di adiós a tus gafas
3: en Vigo, una de las ciudades más seguras para circular en moto, ponte en buenas manos. En Motos Ponte piensan en tu seguridad, pero también en tu ahorro y en todo el tiempo que ganas en tus desplazamientos. Por eso te ofrecen una amplia gama de motos y scooters para mejorar tu movilidad urbana. Ven y pruébalas en Motos Ponte, concesionario oficial Suzuki, Sanjurjo Badía y motosponte.com.
1: Bien, pues continuamos en directo Marca Vigos, lo decía en la intro, uno de los protagonistas del programa de hoy es el técnico Vigués, que fuera entrenador del Celta B, lo conoceréis, evidentemente ha marcado la historia reciente del filial del Real Club Celta y se ha aventurado a un nuevo proyecto en el extranjero, yo lo recuerdo la última vez que hablábamos aquí con Rubén Alves, creo recordar, cuando se despidió de, de su aventura en el Lucan Murcia, nos decía... ...que algo tramarían para probar suerte en el extranjero. Se ha ido a entrenar a Rumanía, ya es oficial, ya está allí en el país rumano... ...y hoy está charlando con nosotros para que nos cuente un poquito cómo ha sido ese proceso. Rubén Alves, ¿qué tal? Rubén, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, aquí estamos.
1: Muy buenas, bienvenido. ¿Ha sido fácil tomar esa decisión? ¿Ha costado?
0: No, la verdad que ha sido ha sido sencilla, que ha sido todo muy, muy rápido, pero, pero ha sido sencilla al final... Eh, estamos hablando de la primera división de un país europeo donde creo que tienen eh, muy buen nivel y sobre todo pues, bueno las ganas también de, de acumular experiencias de crecer como entrenador eh, fuera de lo que es eh, el territorio nacional eh, mejorar eh, nuestra capacidad para, para adaptarnos a diferentes pues bueno futbolistas culturas eh, idiomas bueno, creo que todo eso nos va a hacer nos va a hacer mejores y, y además pues el hecho de competir en, en una primera división como, como en este caso la rumana pues es algo que nos hacía bastante ilusión.
1: Uh -huh. Que Rubén Alves ya es entrenador de primera división en Rumanía, decimos el nombre del equipo, el Hermannstadt y allí ya estás, ¿no? Me consta que ya estás en, en el país rumano, Rubén.
0: Sí, llevamos, llevamos ya un par de días, eh, bueno, eh, un par de sesiones con los, con los chicos, conociendo un poco todo, sabes que en los primeros días, pues bueno, sobre todo, además en el extranjero, pues, pues bueno, hay que ir adaptando todo, modelando todo como nos como nos guste y como podemos entender cómo entendemos nosotros el fútbol y nuestra metodología entonces son días eh, largos pero pero con muchísima ilusión
1: ¿Y qué tal ese proceso de adaptación? Me imagino que todavía estaremos en él
0: Sí, continuamos en él, al final llevamos muy poquito tiempo y, y bueno y adaptándonos un poco también a las personalidades del jugador romano, a, a los diferentes caracteres de, de otro tipo de jugadores a cómo funciona los, cómo funciona el club aquí cosas que podemos modificar porque tenemos que que podemos ser más profesionales de esta manera. Bueno, es un, es un trabajo largo, pero bueno, tenemos toda, toda la, te digo, todas las ganas, toda la ilusión del mundo. Eh, estamos muy satisfechos de, de, este, de este fichaje, por, en este caso por el German y, y vamos a trabajar pues bueno, para este, este lunes que tenemos nuestro primer partido, pues afrontarlo de la, de la mejor manera posible y, y ser capaz de mantener al club en la, en la categoría.
1: Claro que sí, que ese será el objetivo. ¿Y Rumanía como país qué tal? ¿Habías estado antes o no?
0: La verdad que no lo conocía, eh, pero bueno, al final es como todos los países, ¿no? Muchas veces tenemos muchos prejuicios cuando, cuando, cuando estamos fuera y, y al final aquí la gente, por lo menos en, en esta ciudad, eh, es encantadora. Eh, también tiene mucha influencia, o ha tenido muchísima influencia alemana. Bueno, se, cada zona también de, de Rumanías pasan cosas diferentes y las personalidades son un poquito diferentes, ¿no? Pero hasta ahora, ya te digo, el trato el trato muy bueno, muy agradable, eh, por lo tanto, eh, contentos.
1: Uh -huh. Yo decía antes de saludarte ahora, Rubén, que me acordaba de la última conversación que mantuvimos aquí en esta sintonía cuando te despedías de en Murcia, que daba la sensación de que tenías ganas, ¿no?, de probar una aventura como esta en el extranjero.
0: Sí, yo soy soy una persona muy abierta, de, muy abierta de mente. Eh, creo mucho en, en el hecho de, de ir viviendo nuevas experiencias, ¿no? de incluirnos a nosotros mismos como, como entrenadores y también como personas. Y entendíamos que salir salir fuera, pues bueno, era salir de nuestra zona de confort, era buscar eh, un reto y un challenge. Eh, nuevo y por lo tanto, eh, el extranjero, pues lógicamente, no íbamos a ir a cualquier lado, íbamos a ir a algunas condiciones que entendíamos que fueran beneficiosas para nosotros desde el plano personal y, y profesional, y creo que aquí estamos. Eh, encontrando o estamos eh, conviviendo con, con situaciones así lógicamente es muy diferente España pero esa forma parte también de nuestra capacidad de adaptación que tenemos que tener como
1: entrenadores Además una, es una experiencia, me imagino que muy gratificante ¿no? en todos los sentidos para la carrera profesional de un técnico Una última, Ruén. me imagino que esta tarde estarás pendiente, no sé si lo podrás ver por la tele o no del, del encuentro del Real Celta contra el Valladolid especial para ti, por tu pasado, lógico
0: pues sí, la verdad que, que bueno ya sabéis que, que el Celta es mi club, y lo digo lo digo con, con, con todas las letras eh, y además al, al Valladolid tengo mucho cariño ¿no? pero estoy, tengo clarísimo que, que ojalá gane el Celta que además está en una situación mucho más comprometida y, y pueda mantener la categoría ¿no? entonces apoyaremos desde aquí, aquí como se ve muchísimo fútbol también europeo, eh, eso no hay ningún problema ahora estamos en el hotel y y, y podremos tenemos todas las ligas eh, española bueno alemana inglesa entonces no hay un problema lo veremos y aprovecharemos también para ver a nuestro nuestro próximo rival que tiene partido entre semanas, que es el Vitorul, eh, también para aprovecharlo a ver, así que tenemos una sesión de tarde de, de fútbol
1: tarde de fútbol eh, bien servida ahí en Rumanía Rubén Alves gracias por atendernos mucha suerte un abrazo
0: gracias como siempre hasta luego Directo, marca vivo. José
1: Ribeiro. Es que al final te sale hablar del Celta con Rubén Alves, que le vaya bien ¿eh? en Rumanía, le seguiremos la pista. Y otro que habla mucho del Celta en esta sintonía es Jesús Veiga de la Peña Boinas Celestes, pero hoy no estamos con Jesús, porque va a ser nuestro próximo invitado, por lo del Celta, sino por cómo ha llegado... Al club balonmano Reconquista de Vigo, vamos a hablar de balonmano a lo largo de los próximos minutos, ya hasta el final del programa, primero con Jesús, luego con Begoña Fernández, pero con Jesús tenemos que hablar de ese proyecto del Reconquista de Vigo, que es un club que es muy jovencito, lo sabéis, aquí pues casi casi lo bautizamos cuando la temporada pasada... Nace ese proyecto y parece que crece en la ciudad a la hora de hablar de balonmano, Jesús estaba en la cañiza, acaba de fichar por el Reconquista, no solo para ocupar la portería en el primer equipo, sino también para trabajar con la base. Jesús Veiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, José? Muy buenas. Muy
1: tal, buenas. Bienvenido yo bien por aquí, tratando de explicarle a la gente eso del proyecto del Reconquista de Vigo que pinta bien.
9: Sí, señor, sí, señor. La verdad que, que, pinta, que pinta bastante bien. Ya este va a ser el el segundo año de vida de este proyecto y, y cada día pinta
1: mejor. Uh -huh. Porque hay que aclarar un poquito el tema de, de cómo está tratando de crecer el Reconquista de Vigo, más que nada justificando un poco tu fichaje. No solo vas a, a jugar de portero, que también lo podemos comentar, sino también a seguir fortaleciendo esas categorías de base, que puede ser uno de los pilares.
9: Sí, eso es. Al final, eh, en todos los deportes lo hay, es una parte principal el tema de el tema de la base, el, el balonmano no puede ser menos, ¿no? Y un club que, que parte de, de cero en eh, estos dos años que, que tiene de vida hay que dedicarle muchísimo tiempo, más si cabe aún, a la, al
1: apartado de la base. Uh -huh. además tú estabas acostumbrado ya a trabajar con los más pequeños en el balonmano, también a nivel autonómico, con las selecciones, y, eh, y todo esto me imagino que aportará.
9: Sí, bueno, al final de, en en este en todos los deportes tienes que, tienes que nutrirte día a día, día a día para mejorar y, y obviamente si nos vas cogiendo un poquito de la cosa y cuanto más experiencia tengas, pues muchísimo mejor para aplicarla en tu día a día.
1: Uh -huh. Que no sé qué es más fácil, si ¿sí estar de portero allí en, en los equipos seniors de los clubes o, o de estar ejerciendo de entrenador con los más pequeños.
9: Pues no, no sabría decirte, la verdad. Yo creo que, que a cada cosa hay que dedicarle su tiempo y sobre todo no, no mezclarlas tanto, ¿no? Dedicarle el tiempo que se merece a ...a entrenar niños, a tema de coordinar la base... ...y después cuando te toca entrenar a ti o, o jugar... ...puedes cambiar el chip y a otra cosa.
1: Uh -huh. Ha sido fácil eh, dar ese paso, Jesús... ...llevabas tiempo en, en la Cañiza... ...vienes a Vigo de vuelta para jugar en el Reconquista... ...siendo un proyecto relativamente nuevo... ...¿cómo ha sido ese proceso?
9: Pues la verdad que el, el, el paso ha sido, muy, ha sido muy sencillo de dar... Llevaba tres años llevaba tres años ya en, en Cañiza... Una, ...pasó una etapa increíble, la verdad... Eh, ...me acogieron muy bien desde el primer día... Pero ya el cuerpo ya me pedía volver a casa, ¿no? Como se suele decir. Y la verdad que desde, desde el primer día que, que surgió esta opción, ya me involucré de lleno y, y decidí dar ese paso para venir para, para aquí.
1: Uh -huh. Además, me imagino, me imagino que lo del proyecto del Reconquista, cuando te lo plantean, pues entra dentro de ese concepto de sencillo, ¿no? A la hora de tomar la decisión.
9: Sí, sí, por supuesto, la verdad que sí, porque al final estás, estás aquí en tu ciudad, en, con tu gente, y yo soy de esa gente que al final, eh, desde pequeñito, me el deporte Vives, ¿no? Y, y suena un poco melancólico, pero al final, llevas los sábados a ver el Celta o la idos, luego, que si sí, el piloto es posada en el Central, eh, veías también el Anfib en Bouzas, y al final, eh, eso te va te va nutriendo, ¿no? Y, y llegado un momento, tú siempre, siempre parece que, que siempre quieres tirar para casa, ¿no? Y poder colaborar con el deporte Vives y más en un proyecto tan tan interesante como este y con unas bases muy sólidas pues pues ya me te apetecía
1: y tanto y tanto no escuchando esto claro que apetece que, que siga creciendo el deporte de Vigo hablando de balonmano con el Reconquista y ese proyecto con Jesús Veiga como nuevo portero a nivel de objetivos en ese primer equipo no sé si se han trazado ya queda tiempo para que pues comience una nueva temporada lo sabemos pero Jesús ¿cómo están las cosas
9: pues bueno en primer, en primer momento tenemos una fase de ascenso ahora en en la última semana de, de agosto primero de septiembre, ya que bueno la temporada pasada como, como todos sabemos, acabó uh
8: -huh.
9: en unas condiciones así un poco raras y el equipo uh -huh. está situado en puestos de ascenso directo, pero bueno eh, hay una propuesta de, de fase de ascenso planteada con la Federación gallega y hay que, hay que jugarla para para finalizar en esos puestos de allá arriba la, la liga y conseguir el ascenso y el futuro que vendrá después pues no sé, el trabajo de día a día lo lo irá marcando, pero bueno, somos bastante, bastante ambiciosos, con, hay mucha gente involucrada en este proyecto, con, con mucha ilusión puesta, y yo creo que, que cualquier objetivo que nos marquemos podemos conseguirlo.
1: Esperemos que sí, Jesús, suerte en ese nuevo proyecto, en el Reconquista de Vigo, un abrazo.
9: Muchas gracias, José, otro a ti. Chao, chao.
1: Y con balonmano seguimos hasta las 3 de la tarde, como os decía antes de hablar con Jesús Veiga, en este caso pues con otra gran protagonista, si hablamos de este deporte en Vigo, balonmano femenino, me refiero a Begoña Fernández, me refiero al Lavadores y a ese regreso, ¿no? la que fuera Internacional Española, una de las guerreras por aquel entonces, que ahí la tuvimos a, a la jugadora viguesa, que vuelve a casa, que vuelve a Lavadores, Begoña, ¿qué tal?,
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy está? buenas, bienvenida. Me imagino que ha sido sencillo, ¿no?, a la hora de, de afrontar este nuevo reto para ti.
15: Sí, a ver, yo la verdad es que El Lavador es un club que tengo mucho mucho aprecio. El año pasado tuve que hacer un parón por mis circunstancias familiares, porque volví a ser mami otra vez. Y bueno, pues este año me, me volvieron a... ...a proponer cosillas y, y bueno, tengo que reconocer que me costó un poco porque... ...no porque no quisiera, sino porque no sabía muy bien ni a día de hoy cómo voy a hacer para conciliar en eh, mi vida familiar, con mi vida laboral y también pues, ahora deportiva, pero bueno, pues contenta de formar parte de este proyecto y, y, y de ayudar en todo lo posible a mi deporte, uh -huh. ¿no?
1: A ver, Begoña, que yo te decía lo de sencillo, o que me imagino que fue sencillo, <risa> por el hecho de, del cariño que, que se tienen, yo creo que es mutuo, ¿no? Tanto sí. en lavadores de balonmano sí. como Begoña Fernández como jugadora, pero ahí hay un Tetris interesante, ¿no? Llegado <risa> a este momento de tu carrera.
15: La verdad es que sí, porque... A ver, yo siempre intento, en la medida de lo posible, no seguir vinculada a ...a mi deporte, porque es una forma de... ¿no? ...pues uh, balonmano ha formado muchísimos años parte de mi vida... Y, ...y de seguir ahí, ¿no?, pues arrimando un poquito el hombro... ...y ayudando a las nuevas generaciones... ...y bueno, pues es algo que me gusta... ...lo que pasa que este año, a ver cómo me lo monto... ...porque la verdad es que tengo un papelón bastante interesante... ...porque como les decía la Junta Directiva cuando me reuní con ellos... ...al final para mí la situación laboral que estoy viviendo... ...también es complicada, ¿no?, porque bueno, pues para mí también... ...es nuevo tener dos hijos, compaginar todo eso con con mi trabajo y ahora con este ingrediente más. Pero bueno, yo creo que esto es algo súper positivo que, que, bueno, lo voy a hacer con todo mi cariño y a ver de qué forma puedo hacer para que todas las piezas encajen, ¿no? Seguro que <ríe> y sí, poder seguro. aportar también. Seguro que
1: al final va a encajar todo de maravilla. Esperemos que Espero así que sea. Sí. Y, y a nivel de proyecto, de club, de lavadores, sí. nosotros le seguimos mucho la pista, como no puede ser de otra manera, sí. y, y nos consta que, que pinta bien eh, el hecho de, de cómo está creciendo el club como entidad.
15: Sí, a mí me, me encantó cuando se reunieron conmigo porque, bueno, con, con muchísima humildad, con los pies muy en el suelo, sabiendo que, bueno, pues que a lo mejor tenemos un, un papel un poco complicado, ¿no?, porque, bueno, pues necesitamos sponsors, necesitamos ayudas. Pero bueno, la verdad es que lo que me transmitieron fueron muchas ganas de, de querer hacerlo bien, de trabajar en la buena línea y a mí todos esos proyectos que, que se hacen con humildad y con los pies en el suelo, la verdad es que siempre me, siempre me han gustado. Uh -huh. Y bueno, pues qué mejor, qué mejor oportunidad que esta para volver a formar parte de esa gran familia y, y yo pues con muchísima ilusión, la verdad.
1: Claro, de volver a vivir eh, ese deporte que tanto te gusta en tus propias carnes de nuevo, además siendo, sí. pues Begoña Fernández, una voz autorizada a la de hablar de balonmano eh, bueno, en Vigo. Bueno, no, Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Te pido tu, tu visión en este caso, Begoña, de, de cómo ves la evolución o, o hacia dónde está yendo el balonmano en nuestra ciudad.
15: Hombre, yo creo que estamos un, un, en nuestra ciudad y en todos lados estamos en un momento complicado y ahora después de esta pandemia, pues un, un poco más, ¿no? Eh, necesitamos de alguna forma, pues... Eh, que nos haga un poco más de caso, hacer un poco más visible y para eso yo creo que por, tanto por parte de los clubs como por parte de todo el mundo es importante arrimar el hombro, ¿no? Y poner entre todos un granito de arena y... E intentar trabajar todos en la buena línea, pues promocionando e intentando hacer las cosas muy bien para que se nos respete como deporte, ¿no? porque creo que, honestamente, estamos en un momento bastante bastante delicado.
7: Hay que seguir tanto trabajando. En Galicia
15: como, sí, tanto sí, en sí. Galicia como en el resto de, del país. ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las cosas que me transmite Lavadores, aparte de su humildad que me encanta, es que bueno que tienen esas ganas de intentar hacerlo bien, aunque no dispongamos de demasiados recursos. Pero bueno, esos proyectos a mí me motivan, me gustan y y bueno, pues para eso estamos Y mi visión pues sobre el balonmano nuestro en Galicia Pues es esa, que estamos en un momento complicado Que queda mucho por trabajar Mucho que luchar para hacernos un hueco Para hacernos respetar Y y bueno, pues para ir creciendo poquito a poco Y recuperar pues el nivel que, que se ha tenido no Unos años atrás Pero bueno, creo que estamos en la buena línea
1: uh -huh. Begoña Fernández, Internacional en su día Con las guerreras que ha vuelto a lavadores Muchas gracias por estar hoy con nosotros Begoña Suerte, un abrazo
15: A vosotros, un abrazo fuerte
8: Y así
1: vamos a llegar al final del programa de hoy, menos de un minuto para que se cumplan las 3 en punto de la tarde de este miércoles día 17 de junio. Le damos las gracias a Andrés por cumplir en la técnica, gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana, chao.